0: Und Sumuncu, der Radio 1 Podcast.
1: Am 19. Juni ab 20 Uhr im Tipi am Kanzleramt in Berlin an der Spree werden mein lieber Freund und Kollege Florian Schröder und ich zum vorerst letzten Mal auf der Bühne stehen, gemeinsam um einen Podcast aufzuzeichnen, den wir aber dann in der Folge hier weiter auf Radio 1 und in der ARD-Mediathek verfügbar machen werden und natürlich weiterhin regelmäßig aufzeichnen. Florian Schröder ist der Mann auf der anderen Seite der Welt, aber nicht der Meinung. Hallo, Florian.
2: Hallo, mein Lieber. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit von dir weg bin. Wo bist du denn heute?
1: Ich bin heute im Rheinland, im in Rhein-Rheinland.
0: <lacht> in, in Ra- ich bin auch im Rheinland, mein Freund. Ach, du ich bist auch hier Rheinland. bei
2: mir um die Ecke, oder was? Je nachdem, wo im Rheinland du bist. Ich glaube, das willst du nicht sagen. Ähm, Ich sag nie, wo ich bin. Hm. Ich auch nicht. Ich sag mal so, soll ich einen kleinen Hinweis geben? Ähm, Ich bin äh, und zwar äh, unter meiner Bühne. Da habe ich mir so eine Area machen lassen, da habe ich so eine Plane absperren lassen, dass keiner sieht, was ich mache. Und äh, da sitze ich jetzt und äh, warte, dass mir eine Putin-treue Russin vielleicht jemanden vorbeischickt. Aber keine Ahnung, wer heute so kommt. Aber ich bin schon mal da. Aber es kann keiner reingucken.
1: Hm, Das klingt nach Köln.
2: Ja, richtig.
0: <lacht> Ach, das
2: ist ja interessant. Nee, das ist ja was. ist ich spinne mal wieder, aus meinem Berlin raus, verfahren. Und deswegen bin ich tatsächlich gerade in Köln. Gar nicht so weit von dir weg. Wir könnten uns fast die Hand geben, wenn du hier wärst. Aber dafür ist es dann doch zu weit. Und das machen wir. Wir, ja wir trinken geheimen Ort nicht verraten. Nächste Woche. Wir
1: trinken nachher. Ich komme zu dir. Wir trinken nachher noch ein Bier auf jeden Fall. Ich weiß ja auch, wo du oh, übernachtest, ja. wenn du in Köln bist. Und dann machen wir ein Feierabend Bier zusammen, okay?
2: Das machen wir, wie immer an der Bar im Motel One, da wo ich wohne, denn die hat rund um die Uhr geöffnet. Ja, super Ideal für mich. Super genau
1: mein lieber ähm, so wie sieht's aus was was ist lo was ist los uh, nee das ist ja berlinerisch wat geht wat is ab nee warte mal wie geht nee. der kölsch ich kann kein kölsch kölsch mehr. hast du
0: nicht drup nee, kann ich doch ich
1: natürlich Und? kann ich Und, kölsch da muss man aber mit der stimme sprechen
0: das mit der tiefe ja, stimme muss du dann sprechen weißt du musst so wahnsinnig fröhlich sein du bist so
2: was was sie äh. sagen. ich hab schon einen song geschrieben das auch heute scheint die sonne in Köln. da ist ja halt doch schöner als wenn sie nicht scheint ne aber ist ja. immer schön in Köln. Da ist immer so schön die Leute die Leute, die Leute. Ja, 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 ja. Spielst
0: du in Köln oder was machst du heute?
2: Ja, da bin ich, da muss ich nachher auftreten, aber nicht allein. Ach, du bist so in eine Mixed-Show oder was ist das, was du da nee, spielst? Ich bin nicht in einer Mixed Show,
0: nein, aber sowas ähnliches, sowas ähnliches. Du sollst dir sagen, schön. wo ich bin. Ja, du zeichnest mal Abend. wieder eine
2: Fernsehsendung
0: auf, oder was? Nee, das ist nee, das brauche ich nicht mehr. Das Ich schmeiß mich nicht mehr ran, das habe ich hinter mir. Ich brauche das <lacht> nicht mehr, das <lacht> ja. Fernsehen. Das ist für mich jetzt. Bekannt ja noch, ich will jetzt mal mich
1: zurückziehen. Ja, erzähl jetzt mal, wo mal bist du? Zeug. Wo bist du denn? Sag, ich verkauze. bin
0: heute Abend in der Komödie.
2: Kennst oh. du das Comedia? Ja klar, kenn
0: ich die Comedia.
2: Bei einer Veranstaltung von der Phil Cologne, kennst du das? Phil Cologne, das ist, das ist die Veranstaltung von Phil Collins und da kann man <lacht> Schlagzeug lernen und da <lacht> äh, bin ich heute
0: Abend und da <lacht> Schlagzeug.
1: Was ist denn das für ein Zeug, Phil Cologne, was, was, so
0: was kenne ich nicht, was da ist, ist das? Das kennst du nicht, Da ist eine kleine Schwester von der Cologne, kennst du Lüt Cologne? Ich kenne nicht, das ist Literatur, Literatur, das was für intellektuelles Lüge zum Lesen, das ist intellektuelles da intellektuelle ja.
2: Ja, ja, genau. Da gibt's jetzt der Phil Cologne. Da ist also
0: Phil. Da ja. kennst du ja Phil. Da ist für Phil, also, Phil. also nicht nicht äh,
2: nicht Phob, sondern Phil. Da ist eine Liebesmesse. Da ist im Grunde ah. ein sehr großer Swingerclub, weißt du. Da ist so, ah. äh, oh, sie hörst im Hintergrund. Ich höre so ich höre
1: Warum klingt man wie Wilfried Schmickler, wenn man so spricht, wie ich
2: gerade? Das das, das, das wäre eine Mütte. Aufhören, der aufhören, der Bäcker. Ich kann, ich das, kann, das ist so ja gar nicht mehr auszuhalten hier. Das ist das, ich kann wirklich Schmickler danach nachmachen. ne? Sehr und da
0: kommt die Bundesregierung ist, mit, ihren, mit ihren Pfeifen und auf einmal aufhören,
2: aufhören! Das ist, mein Lieber, das ist deine bisher beste Parodie. Mein, mein ja, fünfjähriger Parodiekurs zählt sich langsam, zahlt sich langsam aus.
0: Wir <lacht> können eine Tour machen, Schmickler und Schmickler. Aufhören, ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Der ich Schmickler kann die ganze Scheiße nicht mehr ertragen. Ja, das ist gut. Und Schmickler, machen wir ampel überhaupt. Und dann laufe ich auf Nein, 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 ich laufe der Kamera hinterher, das könnte mich ankotzen aber ich sage Ihnen, <lacht> das wird sich nicht mehr ändern, bis wir sterben.
1: Boah, schrecklich.
0: So, jetzt haben wir es geklärt.
1: Oh, 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 wir werden wieder heiser, Vorsicht. Jetzt haben wir es geklärt. Oh, ja, es geht so schnell, ja. Und genau. wie jedet dich? Also, was machst du? Du bist unterwegs in Köln und bist, äh, geht's, geht's dir gut? Was machst du? Erzähl mal ein bisschen.
2: Genau, pass auf, ich bin heute Abend bei der Phil Cologne und da mache ich einen Abend zusammen mit, ähm, also Phil Cologne ist so ein Philosophie-Festival mit tatsächlich wirklich sehr, sehr gutem Programm, muss man sagen. Ähm, Auch die anderen Sachen sind ähm, ganz gut, weißt du was, sogar der Bundeskanzler war gestern bei der Phil Cologne und hat da diskutiert. Ja, Robert. Richtig? Habeck hat dieses Jahr ja hat dieses Jahr mit Peter Sloterdijk ähm, diskutiert. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich, ich habe so, sozusagen den Stuhl angewärmt und dann hat Robert gesagt, oh, nee, wenn der Schröder ist, mache ich das auch. Das finde ich unfair.
0: Um mich auch mal reden.
2: Und so und dann ist er da hingegangen, konnte das schön in intellektuellen geben, wurde nicht nach Wärmepumpen gefragt und das ist natürlich auch mal eine gute Gelegenheit für einen Politiker. Also die halbe Bundesregierung war da und als Regierungstreuer Künstler bin ich natürlich überall, wo die Regierenden sind, die mir sagen, wo ich hingehen soll. Und da bin ich heute Abend mit Norbert Bolz. Kennt du den?
1: Ja, den kenne ich sehr gut. Der war bei mir in der Sendung. Tatsächlich? Mhm.
2: Wie Mhm. wie findest du den? Ambivalent. (lacht) Ich glaube, es geht gar nicht anders, als ambivalent zu sein gegenüber Norbert Bolz. Äh, Warum ambivalent? Beschreib mal. Kein,
0: wer wer lässt
2: uns schon jetzt über den, über den Gast, mit dem ich nachher nach dir spreche. Aber so <lacht> muss so. muss das ist wichtig in einem Podcast, dass man auch mal lästert. Erzähl. Mü- müssen wir vielleicht kurz erklären für die, die es nicht wissen. Norbert Bolz ist ein äh, Medientheoretiker, Ich glaube, er ist gar kein Philosoph. Äh, hat viele Jahre in, in Berlin gelehrt und äh, ist mittlerweile emeritiert und ist äh, auf Twitter sehr aktiv und hat jetzt ein Buch geschrieben, über das ich heute Abend mit ihm diskutieren werde, das ich gerade bis eben noch gelesen habe. Der alte weiße Mann, Sünden Bock der Nation. Das ist natürlich das ideale Thema äh, für mich. So, und jetzt erzähl du mir, was du für Erfahrungen mit ihm gemacht hast. Ich kenne ihn persönlich kaum. Ich möchte gerne wissen, worauf muss ich mich vorbereiten, wovor muss ich Angst haben, worauf kann ich mich freuen?
1: Na, im Grunde genommen musst du vor gar nichts Angst haben. Ich kenne ihn auch gar nicht. Er war bei mir in der Sendung, netter Mann. Aber äh, was für mich ausschlaggebend ist, um mich von ihm zu distanzieren, ist, dass er bei Stimmt war. Und äh, da du ja weißt, dass ich ähm, mit Julian Reichelt <lacht> und seiner Bagage nichts zu tun haben will, äh, sage ich ambivalent. Was
0: lachst du so schäbig? <lacht> oh, du kannst ja. so schlecht lügen. Du <lacht> so. <lacht>
1: doch, doch, ist so. Also ich, ich, ich mhm. weiß auch jegliche Kontaktschuld von mir. Mhm. Äh, ich ich war da ja auch eher zufällig das war ja ich habe mich da ja verirrt Aber, wie ist das ähm, passiert
2: wie ist das passiert hat Julian Reichelt dich angesprochen und wollte 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 eine Frau mit dir teilen die vorher schon mit Till Lindemann und ihm im Bett war oder was war los
1: nein, nein überhaupt nicht ich habe mit Julian Reichelt ja gar nichts zu tun gehabt sondern ich wusste nicht dass der dahinter steckt so. ich hab, ähm, ich bin angerufen worden und plötzlich war ich online und ich, ich, ich weiß ja nie
2: wann ich <lacht> wo wie online bin das das passiert einem ständig das passiert ja. einem als 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 öffentlich Person heute ständig. Du bist irgendwo online und du kannst gar nicht anders. Da geht ein Fenster auf und dann sitzt irgendein Fernsehmoderator da und will irgendwas von dir wissen. Du kannst nichts tun. Und dann musst du einfach mitreden und du weißt oft gar nicht, wer es ist und siehst nur, oh Gott, das Rotlicht ist an. Ich bin on, ich bin im On, ich muss jetzt irgendwas sagen und dann bist du in irgendeiner Sendung. Und wenn du Glück hast, ist es Maischberger, wenn du Pech hast, ist es Julian Reichelt oder bei manchen auch umgekehrt.
1: Ja, und die Grenzen zwischen echt und falsch sind ja mittlerweile so fließend. Also du bekommst einen FaceTime-Anruf, du denkst, da meldet sich privat ein Freund und dann bist du mitten in dieser Sendung und du kannst dann auch nicht mehr so schnell umstellen und sagen, okay, jetzt spricht die Rolle. Sondern das ist dann äh, ein und dasselbe. Da spreche ich dann mit der Rolle und die Rolle durch mich. Und das war ein Zufall. Der ähm, Bolz war, glaube ich, nicht in meiner Sendung, aber in einer anderen Sendung. Und als ich dann nachher recherchiert habe, wo ich da überhaupt gelandet bin, da habe ich mich wirklich erschrocken. Also da sind ja mhm. wirklich, sind ja von Ralf Schuler bis äh, äh, Giovanna Winterscheid, keine Ahnung, also viele Leute auf jeden Fall. Di Lorenzo? Auch? Nee, nee, das nee. Der, 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 die hat eine andere, die nee, die, 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 die nicht der, die. Ach Auf jeden so, Fall okay, ist das okay. so eine, das ist so ein Kreis von Leuten, die ich jetzt eher dem dem populistischen zuschreiben würde und das ist das ja. liegt mir fern. Also ich
0: ich ja, bin Ja, ja. Ja.
1: Überhaupt nicht populistisch, ich versuche immer, mhm. also ich versuche jedenfalls immer eine gesunde, jetzt ich rede ich schon wie Olaf Schubert, also ich versuche, kann ich auch nicht machen, <lacht> ähm, ich versuche immer eine gesunde Position zu haben, die so dazwischen liegt, wie, mhm. also ein Fehnlein im Winde letztendlich zu sein.
2: Ich habe... Jetzt genau. Ich habe jetzt noch gar nicht verstanden. Ich habe das ja auch von dir gesehen, diesen Ausschnitt, weil der wurde natürlich dann auch auf auf allen sozialen Netzwerken gepostet, wo ich so war und habe dann war da auch ein bisschen schockiert und äh, war gar nicht sicher. Wenn du wirktest auch so, ich dachte, ah, ist er betrunken oder was? Was hat er jetzt gerade gesoffen oder oder was ist los? Würdest du eher sagen, es war die Privatperson oder es war die Kunstfigur oder geht's dir auch da wie Till Lindemann und du weißt es gar nicht mehr genau? Also ob du als Kunstfigur sprichst oder als Kunstfigur fixt oder ob du als Privatperson sprichst und fixst.
1: Du, das hat bei mir keinen Wert und auch keinen Unterschied mehr, weil es eh egal mhm. ist, ob du das erklärst. Ja. Du wirst sowieso ja. missverstanden. Weißt mhm. du, also wenn ich jetzt sage, nee, du, das war ich nicht, das war die Rolle, dann ähm, wird man sagen, ja, ach, du versteckst dich ja hinter der Rolle. Wenn ich jetzt sage, du, das war ich, ich brauchte die Rolle nicht, das ist meine Meinung, dann sagt man, ha, ha, ha habe ich es immer gewusst, deswegen. Im Grunde genommen bin ich mir jetzt selbst treu, indem ich einfach immer nur das sage, was mir in dem Moment richtig erscheint oder
2: was denen richtig erscheint, die ich in dem Moment bedienen will. So verdammt und genau das fällt mir seit einiger Zeit auf. Genau das fällt mir seit einiger Zeit auf. Du bist du bist wirklich so ein du bist so ein richtiges Wiesel geworden. Ja. Und ich als ich als Oberwiesel finds mega und dass du jetzt zum Beispiel bei mir bist du sehr hier im Podcast bist du sehr reflektiert sehr ausgleichend und so und man hat weil, doch 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 also gerade doch ich finde schon dass du sehr Radio 1 konform bist also jetzt ich mache immer hier die großen Provokationen ich hau immer auf die Kacke beim ja, letzten Mal stimmt, er, muss stimmt. ich ich bin viel radikaler geworden dazu und hier bist du sehr ausgleichend und dann dann sehe ich dich mit Sarah Wagenknecht und denke oh jetzt ist aber ganz schön mhm. da, da will er jetzt auch mal bei Sarah, in, Sarah Wagenknecht so, soll das auch mal mit ja, ihm unter die Bühne in, in die Plane kommen hatte ich den Eindruck na, und da wandst du dich daran und dann rätst du da mit Bent und dann rätst du dich da äh, um, um Kopf und Kragen Da muss ich wieder bei Twitter lesen was ist denn jetzt wieder in ihn gefahren, er ist Querschwurbler und ich mag das, dass du so viele unterschiedliche Seiten da beginnst, genau. wo du glaubst, dass das richtige Medium dafür ist. Und das ist im Grunde und damit bin ich wieder bei Norbert Bolz, die Rückkehr der Postmoderne, die wir alle so sehr vermisst haben, indem wir endlich mal wieder verschiedene Figuren ausspielen und keiner mehr weiß, wo wir eigentlich wirklich stehen. Und da gucke ich seit einiger Zeit sehr gerne bei dir zu und möchte ich gerne viel von übernehmen. Ja, das kannst
1: du auch, weil das ist der einzige Weg, den man gehen kann. Die Wahrheit ist ja nichts mehr wert. Und ähm, sie ist ja auch umkehrbar und sie ist relativ und deswegen kann man sich auch seine eigenen Wahrheiten schaffen. Man ist ja keiner Wahrheit mehr verpflichtet, weil es auch keine Nachweisbarkeit mehr gibt dafür, dass man irgendwann gedacht hat, die Wahrheit zu sagen, sondern es Mhm. entscheidet nur die Interpretation und wenn die Interpretation darüber entscheidet, was die Wahrheit ist, und sogar meine eigene Wahrheit sein soll, dann muss ich mich ja auch nicht treu fühlen oder irgendeiner Ideologie nacheifern, die für mich gar nicht gültig ist, sondern ich habe jeden Tag eine andere Ideologie. So ist das. Und
2: ja, und ich meine, es ist ja analog mit, mit Fakten. Ne? Also Fakten ist ja auch, früher mal hat man gesagt, okay, Fakten, 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 da wusste man, wenn man Fokus liest, da findet man es und sonst nirgends. Und heute ist es ja auch sehr relativ geworden. Das ist ja auch die Relativierung von allem. Heute gibt es ja sogar falsche Fakten. Früher hätte man da gesagt, das ist logisch gar nicht nicht möglich, dass es falsche Fakten gibt, weil Fakten müssen ja immer richtig sein, die können ja gar nicht falsch sein, aber heute sagen eben viele Leute, nee, ich habe halt andere Fakten als du und ähm, das sind aber auch richtige Fakten, halt für mich richtige Fakten und für dich sind sie vielleicht falsch, das kann sein, aber ich glaube nicht, dass sie falsch sind und wenn ich es nicht glaube, dann sind sie es auch nicht, weil ich lege fest, was sie sind und ähm, deswegen sind die falschen Fakten dann für mich richtige Fakten und für dich vielleicht auch, wenn du ja. das verstanden hättest, wie es richtig läuft, aber also man merkt, da ist halt viel im Umbruch und ich ich finde, wir leben da auch, um einfach mal auch eine Floskel in den Raum zu werfen in einer Zeit des Umbruchs, die auch wir bedienen müssen, die auch wir uns anpassen müssen und deswegen ist mir persönlich zum Beispiel auch Meinung mittlerweile viel wichtiger als Fakten, weil da kann man nämlich auch mal ganz gezielt auf Fakten verzichten.
1: Ja, und der Opportunismus ist letztendlich auch ähm, das Mittel der Wahl und der Zeit. Was Es bringt ja auch gar nichts zu beharren. Also wenn ich mal was gesagt habe und irgendjemand das missversteht, warum soll ich ihn korrigieren? Dann sage ich einfach, du hast recht. Ich meinte es damals nicht so, ich meinte es jetzt anders. Und so geht es mir mit vielen anderen Dingen. Wenn irgendetwas, irgendjemandem nicht passt von dem, was ich sage, dann sage ich, du, das, das tut mir leid, das meine ich gar nicht mehr. Ich meinte das damals anders. Und außerdem ist es ja auch ein Zeichen von Qualität, und und Reflexion, dass man sich korrigieren kann und sagt, ey, du, ich habe jetzt dazugelernt. Und das denke ich bei ganz vielen anderen Themen mittlerweile auch. Also nicht nur in Bezug auf das, worüber wir gerade gesprochen haben, Äh, auf auf Stimmt oder Julian Reichelt, Ukraine, Krieg, Corona, alles. Schmeiß alles in einen Topf. Du weißt heute nicht, was ich morgen sage,
2: so wie ich es auch nicht weiß. Das finde ich sehr ja ich finde es sehr sehr gut, weil ähm, ja wir müssen wir müssen auch einfach navigationsfähig bleiben in einer Welt in der es ähm, ja uferlos geworden ist und das ist der fluss der zeit es ist alles sehr unübersichtlich geworden es ist alles sehr komplex geworden und auf diese komplexität sollte man reagieren mit komplexitätsreduktion und komplexitätsreduktion heißt jeden tag eine andere meinung haben hauptsache so formuliert, dass sie jeder versteht das ist für mich das wichtigste
1: Ja, und weißt du, wenn du verdächtigt wirst und verurteilt wirst für etwas, was du gar nicht gesagt und getan hast, dann sag doch lieber etwas und tu etwas, was du gar nicht meinst, damit du dafür auch unberechtigterweise
2: verdächtigt wirst. Ist doch logisch, oder? Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Das ist ein sehr, sehr guter Und Das kannst du wirklich auf alles
1: übertragen. Also ich finde zum Beispiel, ähm, äh, ein Drittel aller Männer haben jetzt in einer Studie, die gar keine Studie war übrigens, und das waren auch nur 140 Befragte, von denen 40 gar nicht Männer waren, äh, haben gesagt, ähm, Gewalt gegen Frauen sei okay. Und ja, finde ich auch. Also ehrlich gesagt. Aber Mhm. auch wiederum nicht. Ich finde es auch nicht okay. Also ich finde Gewalt gegen Männer genauso okay wie gegen Frauen oder eben genauso nicht okay wie gegen Frauen. Das, verstehst mhm. Du den, Du verstehst meinen Punkt, ne? also es ist ein ja, ja, ja. variabler Punkt, weil ich weiß auch zum Beispiel auch gar nicht mehr, welche Männer gemeint sind. Sind es die mhm. Transmänner, also sind die inkludiert? Ja. Oder sind es die Transfrauen, sind die damit eingerechnet oder unterscheidet man dann in solchen Sachen wieder so monogeschlechtlich oder bigeschlechtlich und sagt, du, es gibt da wirklich nur binäre Strukturen, Mann, Frau. Und wenn es jetzt gerade uns in den Kram passt, dann machen wir eine Umfrage und eine Studie, die gar keine ist, um darauf ein Thema aufzuhängen,
2: das viel wichtiger ist als die eigentliche Umfrage. Bei mir ist so zum Beispiel, ich habe mich jetzt entschieden, nachdem ich die, die Studie mitbekommen hatte, ich kenne sie gar nicht, weiß auch nichts drüber, du hast es mir jetzt eben erzählt, ich will auch gar nichts wissen, aber ich habe die Überschrift gelesen und das aber reicht ja doch eine dazu, das ist bilden. doch cool, genau. Jetzt Ge- will genau. ich doch gerade machen. Das, ja. Also ich habe mitgekriegt, ein Drittel aller Männer findet es <lacht> so geil. So das heute, du hast nichts mitbekommen, aber du sagst was Ja, dazu. eben, das wollte ich doch sagen, ja, ich wollte nur, bitte, Das bitte, ist ja. doch der Punkt. Ich wollte nur, bevor ich was sage, einfach kurz meinen Informationsstand durchgeben, nämlich, dass ich genau, genau an der Stelle bin, wo man richtig gut eine Meinung haben kann, nämlich, ich habe die Überschrift gelesen. <lacht> und das Oder in, in den Nachrichten war es. Ich habe in den Nachrichten gehört. Ein Drittel aller Männer möchte wieder seine Frauen verprügeln und findet es auch Gutes zu sagen oder so. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall habe ich gedacht, hä, was, wieso nur ein Drittel? Was ist denn jetzt los? Was ist denn das für eine Männergeneration, wo nicht mal mindestens drei Viertel sagen, Na, nicht nur, ich finde es okay. Was ist denn das für ein scheiß, wokes Gelaber? Ich fände es auch okay, mal meine Frau zu schlagen. Warum sagen nicht drei Viertel, so wie es gehört? Ich schlage regelmäßig meine alte, weil nur dann läuft zu Hause. Das ist ja, die Aussage. Und, 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 weißt du, was und ich fähes? persönlich, Moment, ich möchte noch was sagen, ja, Jetzt bevor das wieder falsch verstanden wird. Ich persönlich zum Beispiel bin dagegen, dass man seine Frau schlägt. Ich bin also bei den zwei Dritteln, weil ich immer bei der Mehrheit bin. Wenn jetzt ein Drittel wieder sagt, find's gut, sage ich nee, find's nicht gut. Aber ich habe mich zum Beispiel entschieden, weil ein bisschen Gewalt ist ja wichtig. Also immer nur gegen Gewalt sein funktioniert nicht. Also ich halte auch den Pazifismus für eine Illusion. Insofern sage ich natürlich, ah, wenn du den Pazifismus nicht richtig findest, dann musst du ja auch ein bisschen dafür sein. Jetzt habe ich mich entschieden. Ich bin zum Beispiel dafür, dass man alles schlagen darf, was Cis im Namen trägt, weil alles, was Cis ist, ist Trade und ähm, hat ein Penis oder oder eine Muschi oder beides, ich weiß, nee, beides eben nicht, nee, eins von beidem. Und also alles, was Cis ist, also alles, was so, weil Cis ist alt und, und da darf man draufhauen, finde ich. Und alles, was dazwischen ist, das darf man nicht, weil das, glaube ich, eine Minderheit und da darf, also da gibt es nicht so viele, wo man draufschlagen kann. Wenn man auf ein Drittel der Minderheit draufschlägt, dann sind die ja schon, ist, hat man im Grunde auf alle draufgeschlagen, so wollte ich sagen. Also Cis ist gut zum
1: draufhauen. Und was mir eben fehlt bei dieser sogenannten Studie ist, wie viel Prozent der Frauen wollen denn, dass man ihnen auf die Fresse schlägt? Ich meine, Da gibt es ja auch wahrscheinlich zwei Drittel oder drei Viertel oder acht Achtel, mhm. die vorher bei Shades of Grey waren und gesagt haben, also so ein bisschen Peitsche kann nicht schaden. Ähm, das ist ja alles nicht berücksichtigt, denn das sind ja unvollständige Studien. Und wo ist da dann ja. die Grenze? Also ab wann beginnt ein zarter Klaps auf den Po Gewalt zu werden, da gibt es ja ein Limit, also es gibt ja ein Limit, an dem das noch geil sein kann und Mhm. auch ein bisschen fester kann noch Mhm. ein bisschen geiler sein, aber wann kommt der Punkt, an dem die Frau sagt, ja, ah, jetzt jetzt gehe ich zur Polizei oder auch nicht, sondern Mhm. direkt Mhm. zur Presse. Mhm. Das, ja, ist, das, ist das geht da ja, manchmal, so. das ist ein
2: ganz fließender Übergang. Da weiß man auch als Mann heute gar nicht mehr, was man eigentlich noch darf. Nee. Man darf weder, was weiß man, was man sagen darf, noch weiß man, was man schlagen darf. Also das ist ein bisschen das Problem. <lacht> ne? Und worauf? Wir sind und eine bedrohte ja, ja, Spezies.
1: Wir müssen unter Artenschutz gestellt werden. Danke,
2: das ist dass so. du mich vorbereitest auf mein Gespräch mit Norbert Bolz nachher. Ja, und ja. Ähm, weißt du, es ist auch so, ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum gibt es denn bitte nicht die Gegenstudie? Was ist das schon wieder für eine Diskriminierung von Männern, dass man das nur in die einen? Richtung machen. So viele Männer würden gerne ihre Frauen schlagen. Warum fragt man bitte nicht die Frauen? Wie viel Prozent aller Frauen fänden es mal okay, dem Mann mal einen runterzuhauen? Ja, und, und ich bin sicher, das, wär mehr eins, ein das wäre mehr als ein Drittel. Das wäre mehr als ein Drittel. Und die würden, ab, die würden beklatscht werden. Da ja, würde Applaus und, geklatscht. Und das, das Ding ist,
1: diese Studie ist auch nicht differenziert genug. Die bessere Frage wäre ja, wie viel Prozent aller Männer würden welche Frau am liebsten schlagen und dann so Beispiele geben, ne Jutta Dietfurt, äh, keine Ahnung, äh, Karen Mioska, hast halt so ein paar zur Auswahl und dann kannst du ja differenziert antworten und sagen, ja okay, der Dietfurt, der würde ich wirklich gerne einmal geben, aber oder, so ja. Frauen, das ist so diffus, ja, das finde ja. ich
2: so, ja okay, ich überwinde mich halt und, und sag ja. Genau und sind die Frauen, die, die sich nur als Frau fühlen oder als Frau gelesen werden, auch gemeint oder umgekehrt, warum fragt man nicht die Männer, von welcher Frau würdest du gerne mal geschlagen werden, da du selber gerne Frauen schlägst? Also ist es, gibt es eine Korrelation zwischen den Frauen, von denen man gerne geschlagen würde und denen, die man gerne schlagen würde? Also vielleicht sind es ja die gleichen oder es sind verschiedene. Und warum macht man da nicht mal Multiple Choice? Warum macht man nicht mal gibt man nicht mal eine Auswahl? Ich meine, es ist auch so allgemein gefragt. Ich finde überhaupt, man sollte gar keine Umfragen mehr machen, in denen so offene Fragen gestellt werden. Ich finde es entweder wichtig, geschlossene Fragen zu stellen, also äh, Fragen, die auf ja oder nein hinauslaufen, das ist einfach, das ist klar, dazwischen gibt es eigentlich auch nichts. Oder man fragt so, dass, äh, dass dass die Antwort auch auch klar ist. Ne? Also man sagt so, von welcher Frau ABC? Ne? Und dann kann man eine auswählen. Oder wenn die, die maximale Auswahl ist drei. Weil mehr als drei ist, ist auch überlastend, da kann man auch, kommt man auch gar nicht mehr mit, da wirft man die Namen durcheinander und so. Da wäre ich für Begrenzung, da wäre ich für mehr Klarheit, damit wir wirklich verstehen, wo wir stehen.
1: Mhm. Naja gut, ist ja irgendwie langweilig. Opportunismus ist auch langweilig, oder? Also es ist doch... Ach ja, ist egal. Lass uns lieber reden ich finde, und ich finde Also was bei ja mir ja. ist so,
2: im, ich, bei mir ist vielleicht das noch als kurze Anmerkung. Ähm, ich finde, ich wünsche mir immer dann, wenn ich opportunistisch bin, mehr klare Kante. Und wenn ich klare Kante habe, dann wünsche ich mir mehr Opportunismus von mir. Und dann hat man so eine grundsätzliche Unzufriedenheit, die einen sehr ähm, hungrig sein lässt, hungrig auf die Welt, neugierig auf die Welt und auch ein bisschen geil. Aber aber im friedlichen Sinn. Also ja, ohne geil Penis. Bombe. Geil
1: ist eh wichtig. Geil ist total wichtig. Ich glaube, das ist das Wort auch der Zeit. Ne? Opportunistisch geil ist auch geil. Also wenn, mhm. wenn, man, wenn man sich daran aufgeilt, dass man keine Meinung hat oder andere sich daran aufgeilen, dass man keine Meinung hat, finde ich auch geil. Oder? Das ist doch genau. Das ist doch eine Erregung. Wir haben sowieso, unser Erregungspotenzial, habe ich das Gefühl, ist fehlgeleitet. So, das sind so Ersatzhandlungen, die wir ausführen, weil wir im Grunde genommen zu wenig Sex haben. Und, und, und diesen, diesen Pseudosex, den wir dann haben, im, 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 wo auch immer, im Internet, auf der Straße, im Verkehr. <lacht> unter der Bühne. In der Bäckerei, unter der Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne. Das, diesen Pseudosex missbrauchen wir in Form von moralischen Argumentationen. Eigentlich wäre besser, man würde sich ins Gesicht jissen, wenn einem danach ist und nicht auf Twitter irgendeinen scheiß Tweet verfassen, zu dem man sich genötigt fühlt, weil man glaubt, man würde zu irgendeiner Glaubens- oder Denkgemeinschaft gehören, oder? Wenn
2: alle Leute, die auf Twitter sind, ähm, Sex hätten und das haben sie nachweislich nicht. Da gäbe es Twitter, Twitter nicht mehr. Das glaube ich auch. <lacht> Twitter das ist das Portal auch.
1: der schlecht Gevögelten, das kann wirklich Absolut. sein, das kann man sagen. das ja. sind,
2: das, und, und zwar in bei allen Geschlechtern, egal ob bi oder non, Danke, äh, binär oder non-binär, ja, 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 ja. alle Gesch- das ist wirklich so und es, ist, ja. äh, es sind wirklich Leute, wo man oft denkt, nee, da ist Ihr habt nicht so viele Chancen auf dieser Welt und deshalb deswegen seid ihr da so schlecht drauf. Ey, aber es ist doch so Twitter guck verbal rumbumsen.
1: Guckt doch mal die Frequenz von so einschlägigen Twitter Leuten an, ne? Gucken, wie oft die twittern. Die können doch gar keinen Sex haben oder kein nee. sagen wir mal keinen guten Sex haben, so oft wie sie twittern. Das ist, zum Teil ist es ja minütlich, stündlich bei jeder Aktion oder sie machen sie haben das Handy während sie im Bett liegen und Sex haben an und dabei
2: und gucken zwischendurch immer drauf. Das Kinder, die können die auch, ne? nur. Vielleicht können die nur, wenn sie nebenher auf Twitter gucken. Das könnte doch sein. Die brauchen Twitter, müssen gucken und dann sehen sie, ah, das Arschloch schreibt schon wieder. Ich kommentiere mal. Sie,
0: Sie, was Sie schon wieder sagen. Sie, schon wieder Sie. Oh, ich komme, oh, ich kann sie zu Ende schreiben. Und dann, dann verschicken sie das. So sehen ja die Tweets meistens so aus. Ja, genau. Die Tweets sind eigentlich kleine, verreckte Orgasmen, oder? Genau, und danach gucken sie aufs Handy und sagen, Scheiße, Scheiße, es war nur ein Truko, es liest wieder keiner, es war nur ein Truko, warte, ich mach's nochmal, ich mach's nochmal, ich muss ich schreib's äh, nochmal drüber, ich schreib's nochmal als, als Truko und ich schreib's auch nochmal als richtigen Post, dreimal ja. schreib ich's gleiche.
1: Ja, ja, da gibt's ja einige, ne, also da gibt's ja welche, bei denen ist es sehr, sehr verdächtig, wie oft sie twittern und eigentlich ziemlich klar, wie wenig sie Sex haben, ne. Ich, ich sag jetzt mal keine Namen, aber. Ich, sag, wissen, auch Namen.
2: ich sag auch ja. keine Namen. Ich, ich sehe und ich sehe ohne Witz, ich sehe tatsächlich sehr viele Männer gerade vor mir. Sehr, sehr viele
0: Männer. Sehr viele. Die ui, jetzt ui, ui, bei Mastobadon
1: ui, ui. sind, ne? Die sind genau. jetzt nicht mehr bei Twitter, die sind bei Mastobadon. <lacht> genau.
2: Da gehen die hin, die von der Frau verlassen wurden, die keinen. Bock mehr hatte, ähm, die ganze Zeit äh, beim Ficken nebenher äh, auf Twitter gucken zu müssen, was der Mann <lacht> offen hat. Na Guck mal, wie war ich? Guck mal, wie war ich? Wie findest du meinen Kommentar? Guck mal, wie ich damit gut machen,
0: oder War ich gut? Ah, ne? oh, ja, bis morgen.
1: Ja, ja. Wie sieht's aus? Worüber reden
0: wir? Komm, komm lass loslegen. So. Oh ja! Haben Hast du auch geschrieben, <lacht> Das ist
2: geil. ist, ja das ist schön.
0: Ja, Mastobadon finde ich
2: auch geil, ne? Also, da kann man sich ja. auch nur, das ist wirklich ein, also das ist wirklich ein, so ein soziales Netzwerk, das will so gut sein, dass es schon aufgrund seines Gutseins zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen kriegen der auch keinen ordentlichen Algorithmus rein. Deswegen kann man da auch nichts nicht, nicht, nicht suchen und vor allem nichts finden. Und das ist das Problem an diesem Medium. Deswegen wird es sich auch nicht durchsetzen. Die wollen alles so dezentral und gut machen. Und wenn man alle, wenn man, du kennst es sicher auch, wenn man sowas ganz gut machen will, so richtig gut, so richtig, so richtig in alle Richtungen gut und perfekt, dann ist es, dann geht es meistens schief. Wenn es einem, einem so ein bisschen wurscht ist, wenn man so ein bisschen dirty ist, dann wird es meistens besser, habe ich festgestellt. Und ich glaube, die Mastodon-Leute wollen zu gut sein und deswegen setzt sie sich nicht durch. Es, braucht, es fehlt der Dirty-Effekt, wie wir Social-Media-Berater sagen.
1: Erinnert mich ein bisschen an Clubhouse, die Diskussion, die wir dazu hatten, und äh, deine Aussagen oder deine Vermutung, dass das so groß werden würde und jetzt erinnert sich keiner mehr dran oder weiß irgendwer
2: noch, was Clubhouse ist. Kein Mensch. Da habe ich mich ja, ne? echt, damals habe ich mich echt getäuscht. Da wollte ich ja. wahnsinnig originell sein und äh, sagen, warum das so gut wird und äh, dann wurde es aber überhaupt nicht gut. Und äh, mhm. im Nachhinein muss ich sagen, ich bin einer Illusion aufgesessen. Aber auch mhm. Illus- Oh, jetzt muss ich genießen. Hupsala, hui, ah, sag mal, hast du mal, Heus Heuschnupfen auch? auch? Ey, ich habe voll Heuschnupfen, ich hab hier Und in meinem... Äh, in, in ist dein meinem, Geruchssinn äh, auch weg? Nee, dann hast nee, du okay. Corona. Ja, wollte ich
1: wissen, ob du Corona hast. Deswegen. Ich habe
2: nee, ich habe kein, ich, ich schmecke und rieche alles, aber ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Und hier in meinem Landhotel, Landgasthof Bergisch Gladbach, wo Boah. ich bin, da ist, äh, ich gehe ja gerne in Landgasthöfe, die Tiernamen haben. Drunter mache ich es nicht. Und äh, da ist, hier blüht es alles. Also ja. hier ist der Klimawandel noch nicht angekommen. Es ist alles sehr grün und es blüht. Und ähm, deswegen ist, deswegen habe ich so ein bisschen Heuschnupfen, weil ich die, das Fenster aufgemacht habe, weil ich, weil ich gute Luft einatmen wollte, während ähm, die Hubschrauber über mich kreisen. Hm. Ja, NATO, ich, von ich der wollte sagen. So, ähm, ach so, ja, ja ich wollte sagen. Lass uns ist zu lustig die, heute, ne? Aber es macht Spaß, aber es ist ein bisschen zu lustig. Wir müssen wir deanzulieren. Zu viel
1: Kabarett, ja. ja. Ähm, <lacht> Dingsbums, ähm, die event die Eventim-Aktie ist abgestürzt heute, weil jemand ähm, einen angeblich investigativen Bericht darüber veröffentlicht hat <lacht> oder jedenfalls ähm, im Fernsehen darüber gesprochen hat. Und ähm, die Aktie war vorher auf dem Höhenflug, war auf dem Jahreshoch, sogar allzeithoch, ziemlich nah dran. Und jetzt, patsch, geht's wieder runter, heute fast keine Ahnung, wie viel Prozent verloren. Dabei haben wir das hier schon vor mehr als anderthalb Jahren
2: alles ausführlich erklärt. Erinnerst du dich dran? Natürlich. Ja, mhm. klar. Das mhm. weiß ich noch genau. Und und jetzt wird's wahr. Ne? Jetzt ja. wird's
1: war. Aber es zeigt auch, dass unser Einfluss nicht so groß ist, wie der von manch anderen Leuten. Wir sprechen hier die Wahrheit, wir sind die Pioniere, ja, auch die Art und Weise, wie wir hier sprechen miteinander und wie wir Grenzen überschreiten und dann wieder zurückrudern, da das sind wir ja, ja. wirklich Pioniere und Absolut. andere effen das nach und kassieren dafür einen Preis nach dem anderen und werden gelobt und gehypt und können sich Dinge erlauben, von denen wir nur noch nicht mal zu träumen wagen.
2: Ja, so. aber das ist, das ist, weißt du, Erfolg zu leben Lebzeiten ist nichts wert. Ja. Die großen, die die mir wirklich Eindruck gemacht haben, auf deren Spuren ich unterwegs bin, das sind Leute, die hatten den großen Ruhm nach ihren Lebzeiten. Das wäre schade, weil man es nicht mehr mitkriegt, aber dafür ist es wirkungsvoller. Dafür kriegt man den geileren Grabstein und er wird viel länger von der Stadt gepflegt auf Steuerzahlerkosten der nach. Folger Und allein das ist geil, dass man den Nachfolger noch für die Pflege des eigenen Grabs Geld aus der Tasche ziehen kann. Und man wird einfach dann langfristig zitiert. Die Großen waren nicht zu Lebzeiten erfolgreich. Irgendwann hat man gesagt, guck mal, der und der, oh, dem haben wir damals einen Preis verliehen, der hat das und das rausgefunden. Ach, aber hört ihr mal, hör mal die beiden an. Die haben es schon vorher gewusst, hat damals keiner gehört, hat keiner beachtet, außer ein paar Freaks. Aber eigentlich haben sie uns die Zukunft vorausgesagt. Und eigentlich waren sie schon die Zukunft. Eigentlich... Wenn wir sie heute, 50 Jahre später hören, müssen wir sagen, sie reden über unsere Zeit. Der Text von damals, kein Mensch weiß mehr, worum es ging, der war nur Forderung des Tages. Aber die beiden, die, das ist es, worum es geht.
1: Ja, das ist ein bisschen gemein, ne? weil wir kriegen halt immer nur Schelte, wenn wir was anstellen, aber nie Lob, wenn wir irgendwas leisten. Und das ist gemein. Also ich ich fühle mich dadurch wirklich beleidigt und auch verletzt und ich finde es auch ungerecht so wie so wie viele Dinge auch ungerecht sind die ich bei anderen Leuten sehe
2: höre und ich lese Nee, mhm. das ist bei mir ganz anders. Ich bin mhm. total glücklich, dass es genau so ist, wie es ist. Ich finde mhm. super, dass, dass dass nicht jeder da irgendwie gleich sagt, äh, nein, die war toll oder so. Nee, ich find's gut. Ich finde, man ist dann auch nicht mehr edgy, wenn wenn dann plötzlich irgendwie Preise kommen und so ein Zeug. Man macht das man macht das darum, weil man es macht und weil man es für sich macht. Ich mhm. mache zum Beispiel auch nicht für Publikum. Ich mache nichts für Publikum. Ich mache mhm. alles nur für mich selbst. Und wenn ich geil werde, wenn ich dann auf mich selbst mir einen runterholen kann, dann finde ich es geil. Und wenn das Publikum dann es scheiße findet, ist mir egal. Und das muss der, der, der Anspruch sein. Man macht es alles nur für sich selbst. Publikum ist egal. Niemand braucht es. Wenn es da ist, ist es schön. Wenn es ein paar Verirrte gibt, die das für Gold halten, was man da an Scheiße produziert, super. Aber ansonsten Ruhm nach dem eigenen Ableben. Das ist das Ziel.
1: Ich habe überlegt, ob das vielleicht auch ein Weg wäre, wenn man die Leute einschüchtert. Also wenn man zu einer bekannten Anwaltskanzlei geht und erstmal so Unterlassungserklärungen rausschickt, damit man sich einen besseren Korridor auch schafft für seine Frechheiten. Und ähm, und gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, dass man nicht selbst schon mal bei dem Anwalt war. Weil das ist ja, das dann dann tappt man in seine eigene Falle. Ne? Das, also ich weiß jetzt nicht, worauf ich mich gerade beziehe. Aber ich, ja. ich habe das jetzt mitbekommen, dass es das neue Masche ist von bestimmten Leuten.
2: Also einfach mal einfach alles mal niederzubügeln und zu sagen, ähm, das, was die alle sagen, es hat gar nicht stattgefunden. Also, ähm,
1: nee, das, das ist nicht das Schlimme, das darf
2: man ja. Man kann ja zum
1: Anwalt gehen und sich vertreten lassen, wenn man sich ungerecht behandelt oder zu Unrecht mhm. verdächtig ja, fühlt. Aber, aber man muss... Ja, ja. Ich muss eben aufpassen, dass man nicht selbst auch vorher bei diesem Anwalt war, wenn man denjenigen, der dorthin gegangen ist, bezichtigt, einen einschüchtern zu wollen. Verstehst du? Das ist also das, ah, das ist, ja, ja. es gibt ja nicht viele Medienanwälte und es gibt ja ganz wenige, nur sehr bekannte. Und sehr wenige. wenn die einen dann tätig nur. werden und eine Hälfte der Klientel sagt, ah, das ist aber ganz schlimm, weil es ist jetzt ein Einschüchterungsversuch, das lassen wir uns nicht bieten, dann kommt aber raus, dass sie selbst auch schon mal bei dem Anwalt waren, dann ist es ein bisschen peinlich. Also dann finde ich es wieder ja. so opportunistisch wie bei mir.
2: Augen auf bei der Anwaltswahl, kann ja. ich so sagen. <lacht> Augen auf bei der Anwaltswahl. Ja. Ja. Das ist wirklich wichtig. Und wenn man dann so, ja, ich weiß nicht, wenn man dann da so hingeht und es ist so einer, der der dann alle äh, gleichzeitig vertritt, äh, wo man dann auch wirklich gar nicht weiß, kann man da eigentlich noch jetzt guten Gewissens gegen den anderen ja. sein? Muss man erst anrufen? Hast vertrittst du den auch gerade? Ja, schon. Ach, tut mir leid, dann jetzt gerade nicht oder oder wie kann man es machen? Ja, ja ich habe auch einen Kollegen, Augen auf bei dem an, der macht's. Ja, aber auch
1: auf, Augen auf bei der Anwaltskritik, es könnte dein eigener gewesen sein. Also nicht nur der Anwalt, ne, sondern auch der, der, der Klient muss ja aufpassen. Der Mandant, nicht der Klient.
2: Klient, Mandant, egal. Egal. Mandant. Ja, der Mandant, hm. ja, der sowieso. Der muss ja ja also es ist einfach man muss immer anrufen sagen hallo ich habe jetzt gerade was gegen den wie sieht's da aus wer da noch ist da noch Munition frei oder war da schon mal Krieg und wenn ja können wir uns können wir das da draufsetzen können wir da nochmal reinschießen oder ähm, hat es keinen Sinn oder bist du gerade auf der anderen Seite also ja. das ist ja ein bisschen bisschen so wie beim auch beim beim Ukraine Krieg ne? also immer ja, also ja. gucken wo wo steht man gerade also ich bin ja. bin dann immer auf der Seite der Gewinner zum Beispiel also da ja. wo es besser aussieht da bin ich Ja, da bin ich auch, da bin ich
1: auch. Mhm. Ich habe jetzt so diverse Dinge ähm, mir durch den Kopf gehen lassen und wollte dir ein paar Vorschläge machen, wie wir Mhm. das nächste Mal damit umgehen, wenn Leute uns was vorwerfen. Also Anwalt ist eine Möglichkeit, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht äh, ähm, Leute damit angreifen, die beim gleichen Anwalt waren, beziehungsweise die müssen aufpassen, dass sie uns nicht angreifen, wenn sie beim gleichen Anwalt waren. Das Mhm. andere ist, ähm, wenig Statements rausgeben, keine Einlassung, Mhm. nur Mhm. so offizielle, das finde ich gut, äh, so offizielle Verlautbarungen, die auch so ein bisschen diffus sind, dann fände ich gut, wenn wir am Ende unseres Podcasts am Montag, den 19. uns in die Arme fallen. Also das fände ich eine große Geste, wenn wir einfach schweigend uns in die Arme fallen, oder?
2: Ja, das, das wäre schön. Ja, das, das ist schon. aber neu.
1: Als Zeichen der unbeugsamen Solidarität. Also dass wir gar mhm. nicht kommentieren viel. Wir sagen am Ende nur Dankeschön, dass ihr da wart, das bedeutet uns sehr viel. Und dann fallen mhm. wir uns in die Arme.
2: Was, was findest du das nicht gut? Tolle Geste? Das ist super schön. Oh ja, mhm. das ist und ab vor, ab, wie wäre mit mit ein bisschen Schweigen vor? so fünf Minuten Stille? Wäre das eine Möglichkeit? Nee, das man einfach andere. mal nichts sagen?
1: Nee, nee? Das, das machen ganz billige Moderatorinnen, nachdem irgendwelche Leute in Amerika umgebracht werden. Das macht man nicht. Das ist das ist zu billig.
2: Okay. Solidaritätsgesten.
1: Nee, nee, wir wir müssen ja, mit, ja aber nur mit uns Solidarität. Uns selbst.
2: Ja, aber wir haben doch nur Solidarität mit uns selbst. Wir sind uns gegenüber noch wahnsinnig sentimental und umso äh, empörter und brutaler der Außenwelt gegenüber. Ja, also aber das sind ist wir ja doch glaubwürdig. Auch so im Mainstream.
1: Ja, das ist ja glaubwürdig. Jetzt stell dir mal vor, wir würden mit Tucker Carlson uns solidarisch zeigen wollen und uns deswegen in die Arme fallen. Das, das geht ja nicht. Das ist, erstens versteht es keiner und zweitens ist es ja verlogen, weil wir haben mit Tucker Carlson ja gar nichts zu tun, oder? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ich auch nicht. Das ist, das ist, das ist, das,
2: ist das ein LKW-Fahrer? Trucker Carlson? Fucker ja. Carlson? Keine Ahnung. Ach so, was. ja, oder, 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 ah, und Fucker Carlson, dann ist ein Twitter-User. Das kann, sein. Nee. Ja, doch, Ach, das doch. kann sein, ja. Doch, das kann sein. Warte, ja. ja,
1: ja, es kommt hin. Ja. Okay, okay. Ja. Mhm. Ich habe sowieso geile Namen, ähm, wenn ich Twitter-User wäre. Ich bin ja nicht mehr auf Twitter. Aber ich hätte echt richtig gute Namen. Sag mal. Oh nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das hm? ist hier nicht gut. Nee, wir sind auf Radio 1, Ich bin ja hier in der in der in der gemäßigten Fassung. Das sage ich dir das nächste Mal wieder, wenn ich mit Band den Podcast mache. Okay, oder okay. oder mit Sarah Wagenknecht. Dann dann sage ich sowas.
2: Da haust du raus, ne? Da hau ich, ich raus. Ich würde zum Beispiel ich würde zum Beispiel äh, keine Ahnung so. Ich hätte den Namen äh, Let Me Be Your Sucker. Und dann <lacht> weiß man gar nicht. Sucker Carlson, ah, das geht auch. Genau, und da wissen aber viele gar nicht, ah, will er Fußball spielen? Ist er Soccer? Hat er sich verschrieben? Weiß er nicht, wie, wie man es schreibt und so. Und dann flippen die alle aus auf Twitter und denken, ah, er weiß es nicht, ah, man muss ihm mal sagen, Soccer hat eine andere Bedeutung und so. Und äh, und dann sage ich, ah was, wusste ich gar nicht. Oh, das tut mir natürlich leid, dann entschuldige ich mich, das kann ich sehr gut. Und sage ich, das war, war mich echt verteidigt, ich wollte natürlich Soccer, klar, also wenn die Mehrheit dann Soccer will, dann mache ich das. Also und da, aber, aber man muss so einen Namen nehmen, der auch immer falsch verstanden werden kann, damit man in alle Richtungen anschließend agieren kann und die richtigen Leute. Beleidigen kann.
1: Mm. Ja, Twitter, komm, ey, lass uns nicht über Twitter reden. Was ist denn so los eigentlich? Diese Woche war evangelischer Kirchentag. Oh. Äh, dann war, ja, dann war natürlich durchgehend Rammstein in den Gazetten, mhm. in allen Medien rauf und runter. Dann war, äh, was war denn noch? Oh ja, AfD, 49 Prozent in irgendeinem Ort, in Sonneborn in Thüringen. Ähm, ja. Und Endlich, also wirklich, ja, Somnambul, Son, Sonnenburg oder wie es heißt, keine
2: Ahnung, Sonnenburg. Ja, ja aber es, 49 Prozent ist natürlich für eine echte Nazi-Partei auch nichts. Ne? Das ja. ist also, es ist einfach, da müsste man, wenn man wirklich was einnehmen will, dann muss man schon ein bisschen Gas geben. Also, wie hieß diese Stadt? Ist
1: Sonnen, Sonnendorf? Son, Son, Sonnendorf? Sonnenhalde? Könnte man umbenennen jetzt. Hitlerstadt Sonnenburg. <lacht> <lacht> genau. Nee, Höcke, Höckestadt Sonnenburg. Ist das ist da habe ich jetzt getrennt voneinander gesagt. Ist doch schon,
2: schon Hitlerstadt Wittenberge, oder? Ah ne, Luther. Nein, oder ist das das gleiche? Nein. Doch beides Antisemiten. Hitler, Lutherstadt, das wäre doch geil. Nee, Die
1: Antisemiten-Hochburg. Hochburg. Lutherstadt Hitlerberge. Oder
2: Hitlerstadt <lacht> Lutherberge. Hitlerstadt Lutherberg. Höckestadt Höckestadt Hitler
1: Tal. Das, wenn es eine Stadt gäbe, die Hitler hieße, dann könnte man ja Höcke statt Hitler sagen. Und dann hätte das eine Doppelbedeutung, ne? Höcke ja, statt Hitler. Höcke, oder, <lacht> oder es gibt eine Stadt, die Höcke heißt, und man sagt Hitler statt Höcke. Das geht auch. Das, das, schöne Wortspiele. Höcke und Hitler, das ist schön. Das ist auch Haha, ne? Das ist auch schön. Da kann man viele Wortspiele mitmachen. Satirische Wortspiele natürlich. Ne?
2: Sehr gut, sehr gut. Oh, ich habe eine Idee. Lass uns ein kleines Spiel machen. Ja, lass uns Medien, ja. lass, uns, lass uns Medien, Printmedien, Vorschläge machen für schöne Schlagzeilen mit Wortspiel. Wortspiele hm. sind ja sehr angesagt, die gibt es noch nicht lang. Das ist ein ganz neuer Trend in der Comedy-Szene. Ähm, das hat ein junger Comedian, der gerade so ein bisschen aufsteigt, erfunden. Der heißt Phips Asmussen, den kennen noch nicht alle. Und da hat man jetzt so gedacht, im Journalismus, jetzt nachdem das in der Comedy so gut funktioniert, ähm, will man das im, im Journalismus auch machen. Journalismus und Comedy nähern sich ja immer mehr an. Also ähm, Journalismus wird immer comedy und äh, immer lustiger und Comedy wird immer journalistischer und ähm, ja, da findet man... Man könnte das Genre an, so sehr, auch benennen, man, ne? Weil man so viel Auftrag vor sich hier trägt. Genau. Aber man trägt so viel Auftrag in Auftrag, so viel Auftrag vor sich hier in der Comedy ja, dass man ja. gar nicht mehr merkt, dass es Comedy ist. So, pass auf. Jetzt die Schla- weil, weil der Aber wie findest du das, wenn wir das Genre
1: umbenennen in investigative Satire oder investigative Comedy? Ist doch ist doch geil,
2: oder nicht? Hm? Mm-hmm. Comedy-Initiative. Dann hat man gleich noch sowas, hat noch, so, noch ein bisschen mehr Aktivismus drin. Und Aktivismus ist ja auch sehr angesagt also, ne, mhm. man klebt sich irgendwo fest oder so, macht irgendwie, blockiert irgendwas. Egal. Ich du, würde du gerne Wortspiele finden. Wortspiele würde ich gerne mit ihr finden für Printmedien. Mhm. Ähm. Und zwar so richtig schöne Wortspiele, mit denen man was machen kann, die aber auch naheliegend sind, aber also auch, wo, wo wirklich jeder lacht. Das ist ganz mhm. wichtig. Also sie müssen, sie müssen sozusagen barrierefrei sein. Barrierefreies Lachen. Nicht zu hohe Ansprüche, nicht zu viele Referenzen. Das will der Leser nicht. Der Leser mhm. versteht es nicht. Der Leser braucht es einfach. Der braucht dreimal Hauptsatz und dann ist der Artikel fertig. Und vor, vorne dran ein Wortspiel, über das er gleich lacht. Gleich lacht. Also spontan mhm. lacht. Also jetzt nicht irgendwie noch, nicht drei Assoziationsebenen. Ich sag zum Beispiel vor, für den nächsten Nächsten ähm, Text äh, über Alice Weidel, Äh, man muss jetzt mal wieder ein schönes, richtiges Langstreckenporträt über sie machen, wo man sie zu Hause besucht in der Schweiz, nochmal alles aufschreibt, so mit der Frau und in in der lesbischen Beziehung und dann nochmal, ja, wie erklären sie sich den Erfolg der AfD und da kommt so ein aktueller Satz und sonst erzählt man wahnsinnig viel, warum AfD und Alice Weidel eigentlich ganz anders ist und sie ist ja auch nur eine verkannte Intellektuelle. Überschrift, Wortspiel, auf der Weidel. Oh. Ne, das, ne, da oh. hat man Weide, also da spricht man da spricht man die Landwirte und die Bauern an und die Rammstein-Fans auf der Weidel, weil man denkt, ah, der Reporter war vielleicht auch drauf auf ihr im, in, unter der Plane, unter der Bühne. Oder so, ne, wenn er sie begleitet hat und ist mit ihr hinter die Bühne gegangen. da also hat man wirklich alle, alle, alle Zielgruppen werden begeistert sein. Das ist zum Beispiel jetzt ein Wortspiel, das fände ich gut. Mach du mal das ja, nächste.
1: Ja, es muss ein Wortspiel sein. Ne? Also es, ja, ja, ja. Das, das war ganz gigant. Einfache Wortspiele. Boah, genial, geschickt. Also mhm. das mit Weidel auch, das ist
2: super verpasst, mhm. äh, super, gut, ne? Super. Ja, gut oder? Oh, ich sehr, sollte sehr, schla- sehr ich sollte so Schlagzeilen machen bei der Zeit oder beim Spiegel. Jetzt du, ah, nächstes ähm, Wortspiel. Ähm,
1: also äh, man kann ja ein Porträt über den Kanzler machen. Ich mhm. bin da nicht so gut wie du, ne? Und und dann so mhm. die ganzen Leugnungen seiner Kanzlerschaft aufführen und dann ähm, als Überschrift unschuldig. Was ja, wirklich, ja. Un- un- mhm. Unscholzig ist nicht so schön. Ne? Das ist nicht so gut wie das Weidel-Ding. Mhm. Hm. Guck
2: hm. mal ich hab, mach dir noch, ich nichts. Ich mach nur einen Vorschlag. Ja. Ähm, und zwar Wahrheit oder Beispiel, Scholz
1: ist auch schön, oder?
2: Ja, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Ja. ja. Oder auch gut, auch gut, wenn du ähm, jetzt zum Beispiel einen Text schreibst über seine Cum-Ex-Verflechtungen von früher, machst du Scholz and Friends. Ist auch, das gleich auch. Oh.
1: Gleich, das ist ja. mega, oder mega.
2: jetzt zum Beispiel jetzt die Demo in Erding ne? nimmst du jetzt die Demo in Erding und ähm, denkst dir oh jetzt mache ich was ganz Originelles jetzt schreibe ich mal über die neue Politaktivistin Monika Gruber die ja früher mal Kabarettistin war oder immer noch ist oder vielleicht das auch nie war man weiß es nicht genau und die hat dir diese Demo veranstaltet wo der wo Söder ausgebuht wurde und ähm, wo Eivanger äh, so bejubelt wurde und dann da hätte ich aber was Söder, da hätte ich aber was also, ich habe ja ich habe auch was darf ich zuerst ja, du sagst genau das, was ich sagen will. Okay, sag. Und dann gehst du zu, zu Söder und, und redest mit Söder darüber, warum er ausgebucht wurde. Und dann, äh, und, äh, dann machst du die Überschrift, äh, in die eigene Grube gefallen.
1: Ah, auch gut. Ich hätte gesagt, Monika in der Grube.
2: <lacht> das genau. Auch gut, oder?
1: oder,
0: oder
2: pass auf, oder
1: in den Schützengruben. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, ja, ja. ja. Ah, Das das ist sehr gut. Ja, sollen wir die Zuhörer dazu auffordern, uns auch mal sowas zu schicken? Das hatten wir ja schon mal. Mhm. Also Wortspiel als Überschriften, möglichst platt, möglichst kurz, aber
2: lustig muss es sein, oder? Und barrierefrei, leicht verstehbar, bitte. Bitte nichts, was irgendwie sophisticated klingt. Wirklich, hm. das geht nicht mehr. Das ging in den 60er Jahren und so, in den 50ern, da waren die Leute noch anspruchsvoll, da hatten die ja, Zeit, weil war eh das alles Das war, zerstört. als Volker
1: Pispers noch Kabarett gemacht hat, das, Genau, das alles genau, als
2: es noch Kabarett gab.
1: Wo ist jemand wie Volker Pispers? Wo ist was das Was macht geblieben? der eigentlich?
2: Wo ist ja, der? Und ja. Dieter Hildebrand, den sehe ja, ja. ich nur noch auf YouTube. Ich glaube, den hat man auch gecancelt bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil der, ja, da kann ja. man das nicht mehr sagen. Ja, ich sehe, der, der macht ganz viel YouTube, Dieter Hildebrand. Der wird dem ja. Ständig sehe ich Hildebrand auf YouTube. Aber ja. ich habe ihn, ne, hab ihn nochmal angerufen, aber er geht nicht mehr ans Telefon, weil er einfach Angst hat, dass, dass wieder jemand aus dem Mainstream anruft und ihn fertig macht. Aber der ja, war ja. gut, sage ich dir. Der äh, war. Gut. Das, war Kabarett. Der Hildebrand, das war Kabarett. Das war Danach kam nichts mehr. Alles, nee. was danach kam. Der ganze
1: Einheitsbrei oh. von staatskonformen Systemlingen, die Traulhaft. den Leuten nach dem. die ihrer Regierung nach dem Mund reden, das ist doch alles nicht mehr Kabarett. Das ist und gut.
2: der Hildebrand, der hat noch Sachen gemacht, der wurde noch ab Geschaltet vom, vom ja, ja. Und heute, heute senden sie ihn gar nicht mehr. Also sie, sie wollen ihn nicht mal mehr abschalten. Deswegen haben sie into YouTube abgeschoben. So hm. sind sie, die Öffentlich-Rechtlichen. So sind sie. Aber, ja, ja. aber so Leute wie uns, wir dürfen senden. Wir dürfen senden. Weil, ja, ja. weil wir einfach immer ans Telefon gehen, wenn, wenn, der, wenn die ARD anruft. Wir gehen halt ja, noch ja. ran. Dieter Hildebrand nicht. Und deswegen ist Dieter Hildebrand ein Star und wir nicht. Also Nochmal, 57,
1: 59 Prozent AfD in irgendeinem Dorf in Thüringen, das haben wir auch hier gesagt übrigens, beziehungsweise hm. ich habe es natürlich gesagt, dass die AfD irgendwann dazu in der Lage sein wird zu bestimmen, ob und mit wem sie regiert. Und wir sind kurz davor, mindestens in Ostdeutschland, aber es ist ein Trend, der wird sich auch nach Westen durchsetzen, weil, ich nehme das wahr, auch in den Kommentaren zu unserer Sendung, doch immer mehr Leute auch aus dem bürgerlichen Lager oder aus irgendwelchen anderen Lagern sagen, jetzt ist Schluss die Grünen, die wollen uns umerziehen, diese diese rot-grün-gelbe Regierung, die wollen wir nicht und deswegen wählen wir nicht nur aus Protest, sondern auch, weil wir ihnen zutrauen, es besser zu machen, die AfD. Findest du das gut? Frage
2: ich den Opportunisten. Den Moment, äh den, also die, die Privatperson-Opportunist oder Dienstfigur-Opportunist. <lacht> genau das habe ich gerade auch gedacht. Bei dem Opportunisten <lacht> weiß man es halt nicht. <lacht> <lacht> das ist halt das Problem. Da finde ich es jetzt mal ähm, als Kunstfigur-Opportunist, finde ich es gut. Privat weiß ich es noch nicht genau. Da habe ich mir kein Urteil gebildet. Aber Privat bilde ich mir eigentlich gar keine Urteile, weil das macht ja schon die Kunstfigur. Hm. Ich finde es auch gut. Also ich bin dafür. Ich finde es mhm. folgerichtig und
1: gut. Es ist der, es ist die logische Fortsetzung meiner Gedanken. Und ich finde es jetzt auch nicht mehr so schlimm, dass die AfD irgendwelche anderen Tendenzen hat, die man übersehen kann. Hauptsache, sie tut alles für Deutschland. Das ist für mich das Wichtigste. Also für Deutschland, das heißt für Groß-Ganz-Deutschland, inklusive Mitteldeutschland.
2: Hm? Ja, aber Mitteldeutschland ist ja auch eine Beleidigung. Also da kommen die meisten AfD-Leute her, da sind die meisten Wähler. Und das gleich wieder mittelmäßig zu finden, das, das finde ich nicht richtig. Das ist Für mich ist das Hochdeutschland, weil da geht es aufwärts. Ja. Da ist man auf der Höhe. Hochdeutschland, im Gegensatz zu Niederdeutschland, der ganze Rest. Also da, wo die AfD nicht über 10 oder 15 Prozent kommt, da ist
1: ein Nein, red das mal nicht klein.
2: Red das mal nicht klein.
1: Die AfD kommt locker über 10 Prozent, lockerer als die Grünen es irgendwann tun. Und deswegen mach das mal nicht klein. Es wird der Tag kommen, an dem abgerechnet wird und dann werden solche Leute wie du... Ja, zur Rechenschaft gezogen. Also sei mal vorsichtig. Ne, Das kann alles passieren. Bei der nächsten Intendantenwahl im RBB kann schon ein, ja, sagen wir mal, AfD-Androide an die Macht kommen. Und wenn der dann dich zum Fraß vorgesetzt bekommt, dann, dann aber gute Nacht, mein Freund. Deswegen pass jetzt auf.
2: Okay, also soll ich ein bisschen, wie soll ich, denn, kannst du, wie soll ich denn dann formulieren? Oh, jetzt hast du mich ganz durch... Naja, gebrochen.
1: jetzt versuch doch mal, das Gute in der AfD zu sehen. Jetzt hör doch mal auf, immer dich selbst auch in den Vordergrund zu stellen. Die AfD ist nicht mehr die Partei, die sie sein sollte mal. Sie ist aber auch nicht die Partei, die sie sein will, sondern sie ist die Partei, von der sie glaubt, dass sie sein muss. So würde ich es mal formulieren. Aber sie ist ja auch, also das ist ja jetzt viele Dinge, die da... Die da gesagt werden von der AfD, sind ja Volksmeinung. Also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Volksmeinung.
0: Und deswegen. Deutsche warum, Volksmeinung.
1: Ja, das warum, ist deutsches warum, Kulturgut. Ja, und warum sind wir immer so kritisch und so latent aversiv? Also, ich, ich sehe da keinen Grund mehr für. Das sind kluge Leute. Ganz ehrlich.
2: Auch analytisch. Nicht nur politisch, auch analytisch. Und mir ist analytisch immer wichtiger als politisch. Einfach nur, weil der Anal drin steckt. Ja.
1: Deswegen stecken. auch Annalena Baerbock. Also Annalena Baerbock, genau. das ist das Gleiche, weshalb ich sie auch so toll finde. <lacht> ich habe dann immer diesen kleinen Kick, dass ich denke, keiner kriegt's mit. <lacht> äh, na, Annal- aber, l- bis dahin reicht schon fast, ne? Also da reicht ja. schon man. Aber mhm. es, wie ist es jetzt mit uns? Und also lass doch mal die AfD jetzt weg. Wir müssen da jetzt nicht schon wieder
2: über die ich hab AfD Ich habe doch gar nicht nutzen. über die AfD geredet. Du das hast angefangen auch, mit 49 Prozent. Na, du hast das, damit macht man gedascht, sie nur stärker. Ja, da, das damit, ist damit aber in deiner macht man DNA? stärker. Dieser Anti-AfD-Touch
1: Touch ist in deiner DNA, das höre ich durch ich, alles durch.
2: Ich, nee, wir sollten nicht für über sie reden. Es das heißt immer, wenn man über sie redet, dann wir macht man, man sie verbieten. stärker.
1: Dann sollten wir sie ja. verbieten, oder was?
2: Ach, alles verbieten. Quatsch. Man sollte sie zusammen mit dem Fleisch verbieten. Und mit, 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 mit dem Autofahren. Fleischhauer. Auch. Autofahren, Fleisch <lacht> und AfD verbieten. Das ist meine Meinung.
1: Und Fleischhauer sollte man auch verbieten. ihr seine neue Kolumnie Hä? jetzt gesehen. Hast du sie gesehen? Lieber bei, bei Servus. Bei Servus. Wo er in so einem Zimmer sitzt mit irgendwelchen Figuren auf dem Fensterbord und ganz langsam spricht. Und zwei Kameraeinstellungen hat, auch so nach rechts guckt manchmal. Hat er sich von Küppersmusch cool. abgeguckt. Ja. Echt? Das ja, ist ja, ja
2: cool. Warum bist du nicht bei Servus TV? Da, müsst, da gehörst ha, du doch hin.
1: Da man hat mich gefragt, ich ich, ich habe es ja verwechselt, ich dachte es wäre stimmt und habe äh, pro forma erstmal abgesagt, weil ich nicht noch mal in diese Falle tappen wollte. Aber dann mhm. dann da ist mir eingefallen, nee, Servus TV sind ja gar nicht die stimmt Leute, das sind ja die stimmt nicht Leute. Das und da, da habe ich dann mich ein bisschen bereut. Ah.
2: Mhm. Soll ich dir mal was erzählen? Weißt du, wo ich in den letzten zwei Wochen war? Erzähl. Ich war ich war bei zwei Regierungsveranstaltungen. Oh. Und zwar ja, und zwar, ähm, wollte ich gerne ein bisschen neues Material liefern, weil es gibt ja so Journalisten, die finden das ganz wichtig. Wer jetzt, naja, Journalisten. Also es gibt so, es gibt so Schreiberlinge, die, die, die Langeweile haben. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ähm, ich glaube, äh, ARD, ARD ist alles. Irgendwie, irgendwie, irgendwo, natürlich irgendwie öffentlich-rechtlich. Auf jeden Fall sind die so auf, wollen die gerne rausfinden, wo öffentlich-rechtliche Journalisten, äh, so, so sich rumtreiben, wenn ja. sie nicht gerade, ähm, in den Puff gehen, zum Beispiel. Gehaltslisten,
1: ähm, sie stehen, meinst du auch? Genau.
2: Genau. Und ähm, da ist es ganz beliebt. Und jetzt war es bei mir so, dass diese diese ARD-Journalisten, die das machen oder was ZDF oder ich weiß nicht. Oder auf jeden Fall ähm, die das machen, die haben jetzt bei mir so versucht rauszufinden, wo ich aus aufgetreten bin und so. Und das habe ich natürlich sofort offengelegt, weil ich das natürlich auch wichtig finde, der Transparenz wegen. Und jetzt ist es so, dass die bei mir anfragen mussten und ich möchte denen gerne ein bisschen Arbeit abnehmen. Und ich möchte diesen Journalisten, die immer rausfinden wollen, wo ich öffentlich-rechtliche Bumsbirne so rumtanze, einfach gerne helfen, damit die das einfach direkt aufschreiben können und nicht jedes Mal bei mir anrufen müssen und dann gehe ich wieder nicht ans Telefon und dann muss wieder aufwendig recherchiert werden, da müssen Leute beschäftigt werden und ganz ehrlich, es kostet Geld und es sind ja auch Leute dabei Pleite-Dings, die haben kein Geld, die heißen ja schon Pleite und wenn jemand Pleite heißt da habe ich natürlich sofort Mitleid und denke nee, das kannst du denen nicht antun, du musst denen die Recherche abnehmen, liefers ihnen gleich, sonst sind sie noch mehr Pleite, am Ende müssen sie gerettet werden vom Steuerzahler wie eine Bank. Ich habe da einfach Mitgefühl, ich habe immer Mitleid mit Leuten, die pleite sind und deswegen möchte ich gerne helfen. Ich war in, bei zwei Regierungsveranstaltungen. Und zwar einmal war ich im, Innen, im, im, nee, im Außenministerium, nee, wie heißt das? Ich kann es immer nicht aus. Ah, nee, Arbeitsministerium, das dritte Ministerium. Es gibt ja nur drei. Da war ich bei Hubertus Heil bei einer Diskussionsveranstaltung über KI. Da bin ich eingeladen worden, weil ich ja ähm, KI-Experte bin im Hauptberuf und wahnsinnig viel weiß. Und habe mich nach meiner Meinung gefragt. Und da saß ich dann mit ähm, der Chefin des Ethikrats und... Ähm, äh, Die anderen habe ich auch vergessen, aber auf jeden Fall saß ich da und habe sehr viel geredet und das wollte ich gerne sagen. Also wenn ihr recherchieren wollt, Arbeitsministerium Hubertus Heil. Da war ich KI-Experte. Und paar Tage später, letzte Woche, ähm, war ich eingeladen bei der SPD. Jetzt wird es noch schlimmer. Und zwar bei einer Partei. Äh, bei Sas- Mit Saskia Esken zusammen war ich eingeladen. Die war auch eingeladen, ähm, weil die SPD hat noch gar nicht mitgeregt, dass es ihre Chefin ist. Und dann standen wir zusammen auf einer Bühne vor Willy Brandt und haben eine mega Diskussion geführt über Digitalpolitik im Rahmen der Republika. Also Rahmen Republika, liebe Freunde, bitte mit aufschreiben, damit ihr auch gefeatured werden, wenn ihr wieder Artikel schreibt, die natürlich sehr oft geklickt werden und ähm, mit Saskia Esken war es wirklich sehr, sehr schön und ähm, wirklich toll. Also wir haben sehr angeregt diskutiert und anschließend sehr viel Wein getrunken. Ich glaube auf Kosten des Steuerzahlers und ähm, beim Arbeitsministerium gab es, glaube ich, auch noch Häppchen. Da habe ich sehr viele gegessen. Oh, Ich habe sicher Häppchen, ich hatte so Hunger danach. Ich habe, glaube ich, Häppchen, also ich habe, Häppchen in einem Wert gegessen, so viel Gage habe ich nicht mal bekommen. Können wir kurz zur Werbung schalten? Können und wir dir das bitte besonders Schröder frisst Häppchen auf Kosten von Steuerzahlern? Das ja, lass uns ganz richtig. kurz und zur nächste Werbung Nächste Woche schalten. gehe ich zu den Grünen, dann gehe ich zur Linken, dann habe ich noch eine Einladung von der AfD, aber die wollte ich absagen. Wo bin ich denn noch die nächsten Woche? Also ich mache sehr viel, ich habe nicht das so viel, Tour- mir nach der Werbung. viel das Zeit. Das machen wir nach der Werbung. Ich habe nicht so viel, so viel Zeit im Moment, deswegen wollte ich vielleicht noch hinweisen, ich würde, wenn ihr mich buchen wollt, also wenn ihr Partei seid und mich buchen wollt, zu jedem Thema, ich habe zu allem was zu sagen, Armut, Reichtum, KI, künstliche, natürliche Dummheit, echte Dummheit, ähm, also solange ihr mich einladet, bekommt ihr zu allem eine Meinung. Faktenfrei, aber voller Meinung. Bitte ruft mich an. Aber nur, wenn ihr von der Regierung seid. Wenn ihr privatwirtschaftlich organisiert seid, bitte nicht. Das lehne ich ab, denn ich möchte auf Kosten des Steuerzahlers leben. Ihn noch ärmer machen. Ihn aushöhlen und aus... Auf, weil er auch oft GEZ... Gibt es GEZ? Auf ja, jeden Fall ruft ja, warte, mich warte. an, ihr Schweine. Ja, mach ich das, mach das. ficke euch alle von der Regierung. Alle, alle, alle. So, jetzt gehen wir ganz kurz in die Werbung. Achtung. Habe ich schon gesagt, dass ich im Dingsministerium, wie, wie heißt das, Hubertus von, von, von Heil Hitler das Ministerium? Lass, lass mich kurz die das?
1: Werbung sprechen. Ich, wie, wie, Heil, lass Heil, mich die Heil Werbung Hörger. kurz sprechen. Wir haben das, ha, wie,
2: Heil, 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 Heil Hubertus. Heil, wie, wie in anderen Podcasts. Ich lese ich weiter hab, Norbert
1: Bolz. Gut, also pass auf, ich mache jetzt ich eine muss kleine vorbereitet Werbung. Sein.
2: Nachher kommt Norbert Bolz bei der Phil Cologne. Ist übrigens nicht staatlich, ist nicht so interessant für Pleite.
1: Sehr. So, Werbung. Hey du. Hey, ja, du, du kleines Stück Scheiße. Ja, genau du, der du uns jetzt irgendwo hörst, diesen Podcast. Im Auto, alleine, mit Freunden, im Bett, auf dem Klo. Ja, dich meinen wir. Na, suchst du dir wieder was raus, worüber du dich aufregen kannst? Und machst ein kleines, billiges Reaction-Video drüber? Und kommentierst unsere Sendung? Dann lass dir gesagt sein, das tun wir alles nur für dich. Damit du Spaß hast. Du kleiner, du kleine Stricher-In, hä? Und wenn dir was auffällt, worüber wir uns vielleicht das nächste Mal aufregen könnten, dann schreib uns doch. Oder beschwer dich direkt bei unserem Sender. Radio 1. Oder geh auf Instagram. Hä? Florian Schröder, live, live, schröder, at, auf Instagram, oder Marlene Dietrich Allee 20, in 14482 Potsdam. Und da wartet ein Riesenangebot von Dingen auf dich, über die du dich aufregen kannst. Also greif jetzt zu, du kleiner Stricher. Wir freuen uns auf dich. Ja, das war die Werbung. War doch okay,
2: oder? Leider ist das nicht nur ein Problem für die Bildungsanstalten. Eine Gesellschaft, die sich weder an Religion noch an bürgerlicher Tradition und gesundem Menschenverstand orientieren kann, wird zum willenlosen Opfer eines Tugendterrors, der in Universitäten, Redaktionen und Antidiskriminierungsämtern ausgebrütet wird. Man darf ihn übrigens nicht offiziell als politische Korrektheit ansprechen. Das wäre politisch unkorrekt. Norbert Bolz. Seite 62. Mm, mm. Soll ich da wirklich hingehen? Ja.
1: Gibt's Geld? Also gibt's Staatsgeld oder woher kriegst du nee,
2: Geld? Nee, 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 ist privatwirtschaftlich. Es füllon, ist privatwirtschaftlich. Scheiße, ich sag ab, weil es nicht, oh, kann ich da nicht noch einen öffentlich-rechtlichen Sender reinkriegen, dass ich wenigstens oder kann es nicht noch, kann diese Veranstaltung nicht noch eine Partei sponsern, obwohl bei Norbert Bolz ist eventuell die AfD sponsern? Ach, oh, wäre auch mal ganz gut
1: Aber Vielleicht, wer sponsert eigentlich, gemacht? wer sponsert eigentlich
2: PleiteTicker.de und stimmt und reichelt? Ich glaube, also wenn, wenn Pleite draufsteht, glaube ich, der RBB, <lacht> Prinzipiell. Aha, okay. ähm, ich weiß es gar nicht. Da wird sicher reiche Investoren geben. Wahrscheinlich die, die auch die letzte Generation unterstützen, die sie, die auch mal auf der anderen Seite was machen wollen, um ausgewogen zu bleiben, weil sie sonst schon schlechtes Gewissen haben, dass sie nur Gutmenschen unterstützen. Diese Aktion
1: von der letzten Generation auf Sylt war ja ziemlich geil, ne? Die war super.
2: Hat mich, die war ein, bisschen die,
1: mich ein bisschen an die Verpackung des Reichstags erinnert.
2: Das war auch ja? sehr kunstvoll. Also einfach Fank in ich. irgendein Hotel reinzulaufen. Ja, also finde ich cool. Einfach ein random Hotel auswählen. Und ich meine, letztes Jahr musste man noch mit den mit den Punks Vorlieb nehmen. Die haben, haben gestunken und jetzt riecht es halt nach Farbe. Und ähm, das finde ich eigentlich, ich fand's cool. Also ich finde auch schön, wie sie sich da hingesetzt haben. Haben sie auch raustragen lassen und so. Schade, dass sie sich nicht festgeklebt haben. Das hätte ich jetzt lustiger gefunden. Oder oder vielleicht einen Drink for Free noch bestellt hätten. Gesagt wenn ich den Drink nicht kriege, dann dann mache ich hier nass und dreckig. Aber nee, direkt reingegangen. Also das war schon, da muss ich sagen, es wird wird immer radikaler und es gefällt mir. Also
1: ja, mir macht es auch geil, zu, muss ich sagen. Mehr Radikalismus. Hm. Für mich ist das auch ein Porno. Also ich sehe das unheimlich gerne. Ich sehe auch diese verzweifelten Gesichter dieser Aktivistinnen total gerne, weil ich das für jetzt, mich ein ähm,
2: Angst- und Hysterie-Porno ist. Das ist da ge- ich habe die ich habe die, die die Casting-Beauftragte der der Füllkolon, die die Mädels für heute Abend zusammenstellt, für Norbert und mich, habe ich beauftragt, dass mir egal ist, welche 18-Jährige kommt. Wichtig ist nur, dass sie so eine Schutzweste der letzten Generation trägt. Und ich habe ja auch gesagt, ich glaube, hier bei der Füllkolon haben sie eine Ukrainerin organisiert, einfach damit es nicht so auffällt, weil die bei Ramstein war ja eine Russin. Und der, der habe ich gesagt, ich möchte einfach nur, eine Frau, die soll einfach nur diese Weste tragen, so eine echte letzte Generationsweste. Und die soll genauso schlecht gelaunt gucken sonst soll die nichts anhaben und dann dann nehme ich die noch keine Ahnung ich dann nehme ich den Bolz die Weiber weg und ähm, du bolzt das, die weg? <lacht> ich Bolz die Weiber weg ich nehme den Bolz die weg. ich nehme sie ihm weg und aber das wäre mir halt wichtig diese ach oh, diese Warnwesten, die machen mich so geil möchtest das du noch ein, eine das Werbung ist ein sprechen archätisch. Möchtest ist du neuer noch Werbung sprechen? Nee, Im warte, warte, warte. Ist doof, ich, ich bin auf. Ja, ich, ich werde vom Staat finanziert, ich kann keine Werbung. Sonst, sonst, sonst lädt mich doch kein Ministerium mehr ein. Ach, scheiße. Mann! Okay. Mhm. Ah, aber so eine Warnweste, das ist übrigens, Warnwesten sind ein neuer sexueller Fetisch von mir. Bei den Gelbwesten war ich noch nicht dabei, aber jetzt bei den, bei den Warnwesten der letzten Generation, das macht mich so geil. Ich gerne so meine letzte Generationsvertreterin auf dem Asphalt, im heißen Asphalt jetzt, wo es so heiß ist. Auf heißen Asphalt will ich einfach gerne die
0: Warnweste. Aber wegreißen. da finde ich jetzt
1: zum Beispiel die, ah. diese, diese, ähm, diese, wie heißt die, militante Veganerin, ne? Heißt sie so, ja. militante veget- militante Veganerin heißt die, glaube ich. Da finde ich die tak- Militante? Ja, da finde ich ihre Taktik besser, weil sie macht ja eine Mischung, sie macht ja äh, eine Mischung aus Agitation und Sex hab jetzt auch gesehen ihre also ich weiß nicht ob ich sehen durfte ich habe auch weggeguckt aber ich habe es gespürt dass sie nacktbilder hatte in irgendeinem magazin wer, mein, wer
2: meinst du denn wen meinst du denn
1: diese militante veganerin diese diese ärztin studierte junge aus wien die so aktionen macht und sich mit blut beschmiert die hat sich jetzt ausgezogen und gesagt sie würde auf bdsm sex stehen also gewalt zwischen menschen ist okay gewalt von menschen zu tieren ist nicht so gut deswegen das hat mich sofort angesprochen da dachte ich ah das ist so eine widersprüchlichkeit die ich auch in habe, so, so ein Meinungsopportunismus, also ne, sich mal auf die Fresse schlagen ist okay, aber einem Tier, den, den die Gurgel ab aufschneiden ist nicht so gut, das fand ich geil, also es hat mich wieder, es, alles macht mich mittlerweile geil, geht dir das auch so? Mhm. Oh, das, das macht mich, beides macht mich geil
2: gerade. Das ist Wahnsinn. Ja, aber, aber ich bin ja, aber mich oh. macht es noch geiler, wenn man dann so wenn man jetzt nochmal differenziert. Also,
1: Nein, das war, mal, das, das nee, mich ab. Oh, come on. Das mich Ich mein, mich
2: ab. BDSM ist auch nochmal was anderes als Tiere schlachten. Die, die BDSMer leben ja weiter. Also mindestens die Doms. Weil <lacht> Wer, weiß sagt nicht. Wer sagt das? Wer sagt das? Also da, einer überlebt ja, das Tier überlebt ja nicht. Und, äh, Frag ah, das
1: mal Armin aber, Maivis. Also gut, das ist jetzt nicht BDSM, aber ja, das ist vielleicht nee, KDSM. Ja, das oh. war,
2: ah, geil, der Kannibalismus macht mich auch an.
1: Oh, Vorsicht, das ist ein heikles Thema, weil da fühlen sich Kannibalen angesprochen und es gibt mehrere Kannibalenorganisationen, die scharf gestellt sind, darauf eine Petition gegen uns anzuzetteln. Das ist ja? das ist nicht gut. Ja, weil auch Nö, Kannibalismus ist, ist eine Form von Sexualität, die ihre Berechtigung hat. Das, das ist, das das muss ist man mir sagen. jetzt zu,
2: das ist jetzt mir zu kannibalesk. Das ist kabarettesk.
1: Ich also ich mehr. definiere mich als Kannibale. Ist es bei ja? dir nicht so? Ja, doch, doch, doch.
2: Nee, ich, be- nee, ich, be- ich be- bezeichne mich als Kalaschnikow. Ich bin, du def- ich bin na, ein du loose, def- loose Canon.
1: Das ist gut, ja. Okay. Ja, ja, ja. Ach ja, ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Also es, es, heute ist es wirklich
2: schwer. Heute ist mir mit ist mit zu, zu Kabarett. Heute ist mir zu Kabarett. Ich das weiß nicht, was ist, los ist. Ich war so, ich habe so viel Lob bekommen, auf, auch auf der Straße habe mich Menschen angesprochen für unsere tiefsinnigen Sendungen in letzter Zeit und heute ist wieder mit dir nichts anzufangen. Ja. Ich habe so viel angeboten. Echte, nee, das will ich nicht, nee, will ich auch nicht. Und jetzt machen wir so ironisch wieder. Das gibt wieder, ach nee, ja. ich mag es nicht, wenn wir humorvoll sind. Wir, die Leute denken dann immer, jetzt wollen sie Kabarettisten sein und sie können es halt nicht. Und das nee. ist, ich ich finde es echt wichtiger, dass wir auch tiefsinnig sind und nachdenklich. Und nicht dann dort. lass
1: doch jetzt tiefsinnig sein. Lass doch jetzt Okay, komm zum Schluss. Komm, Aber nicht mehr so jetzt, lang.
2: Jetzt nur ein bisschen. Nicht mehr so
1: lang. Lass tiefsinnig sein. Komm.
2: Okay, ganz zum Schluss noch so eine äh, tiefe, äh, tiefsinnige Kurve, damit die Leute sagen können, äh, da war es wieder nur oberflächlich und dann können wir sagen, hörst bis zu Ende, du Penner. Wollen wir dann, wollen wir
1: wirklich über Geilheit sprechen? Ja. <lacht> Da hat das Wort tiefsinnig auch nochmal einen ganz anderen Sinn, oder?
0: For you to justify my love.
1: Oh, wow, Madonna. Yeah. Ähm, ne, Geilheit ist zu privat, da also kann man nicht drüber sprechen, oder?
2: Ist auch, ah, nicht, wenn wir. Das würde ich mir gerne mit für Norbert Bolz aufbewahren. Ja, kann und zwei aus, Cis-Männer, der kann über Geilheit aus, sprechen, das ist der der kann der aus seiner Vergangenheit Der kann aus seiner Vergangenheit erzählen. Wir äh. müssen ja über unsere Gegend, obwohl neben uns ist auch. Naja, lass, ich glaube, wir, wir haben auch keinen Dürf, dürfen wir da überhaupt drüber reden? Ich, über muss, muss, nicht erst mal irgendjemand, ja, muss nicht irgendjemand sagen, dass wir da überhaupt drüber reden dürfen als, als weiße Cis-Männer über das Thema? Ich glaube, da muss man erst von irgendeinem Beauftragten, habe ich bei Norbert Bolz gelesen, erst erst eine Genehmigung kriegen, dass man darüber reden kann. In einem Frauen-Podcast. Entschuldigung. Oh, mein Heuschnupfen. Scheiße, Es kommt der Heuschnupfen dazwischen. Äh. Oh, ist eh ein Cockblocker, wenn man es so genießt hat, kann man nicht mehr über Geilheit reden. Naja, aber da muss ich, ich glaube, es muss erst jemand abnicken, dass wir da beide drüber reden dürfen. So, so ein Frauenpodcast, da dürfte man jetzt zwei Stunden drüber reden und würde danach sagen, es ist Gesellschaftskritik. Bei uns wäre es wieder nur geile Männer wissen wissen wieder nicht mehr, wie es ging und müssen deshalb drüber reden. Anderes Thema. Was macht eigentlich Harald Welzer? Gibt's den noch? Weil apropos ja, Robert Holz. ich habe gehört... Ich habe gehört, der ist auf dem Kanal, hängt der viel ab. Der hat ein Häuschen und da ist er jetzt. Und da ist er sehr gut drauf, weil Deutschland hat ihn ja ausgespuckt seit seinem Buch und tut ihm Unrecht. Und deswegen sitzt er jetzt da unten und äh, versucht den Spaniern auf Deutsch aus seinem Buch vorzulesen, aber sie laufen immer weg und er versteht nicht warum. Und was ist mit äh, Richard David Precht? Der wird ja auch nicht mehr so angefeindet, ne? Nee, der hat ja auch, der, der ist ja auch, der hat, um es mal ein bisschen protestantisch zu formulieren, die Umkehr geschafft. Der hat ja auch gesagt, das war falsch, was er gesagt hat. Das stimmt nicht. Also er hat gesagt, er ist jetzt doch nicht für Putin, er ist jetzt für die Ukraine. Und seitdem ähm, haben ihn alle wieder lieb. Und es ist ja auch richtig so. Mhm. Hm. Also ist jetzt auf der richtigen Seite. Ah, okay. Und äh, da das wird muss man dann nicht Das muss ich auch
1: gehabt. noch machen. Das muss ich auch noch machen. Ja, ja Hab klar. Hab vergessen, das stand auf meiner To-Do-List. Du musst also. ja
2: umdringend, du musst dich kennen. Also es ist ja ich auf jeden Fall wenn du dich, ich ach, wenn, mich, du ja. dich be- wenn du dich bekannt hast für die richtige Seite ich sagte das Leben ist leichter wirst du gar wirst du gar von von äh, Saskia Heil eingeladen Hubert. ja
1: aber Heil. apropos apropos vergessene Leute was ist denn mit Anton Hofreiter
2: Wo den habe ich letzte denn? Woche im ICE
1: getroffen wow hatte er schwere ja. Waffen im Gepäck ich glaube
0: ja hatte wahnsinnig <lacht> Waffen
2: wahnsinnig hat der Waffen im Gepäck gehabt. Waffen Waffen <lacht> <lacht> ähm, ich wollte eigentlich reingucken und kontrollieren und mich als Bundespolizist ausgeben, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich hatte meine Uniform nicht dabei, weil ich nicht auf dem Weg zu meiner ähm, Uniform Polizei Sexparty war. Und dann äh, war ich leider, sonst hätte ich mich schnell umgezogen und hätte ihn mit, äh, mit, meiner, mit meiner Polizeiuniform angeschaut und gesagt: oh, "Donny, kommst mit ficken auf der Sexparty? Wir sind alle als Polizisten verkleidet. Komm mit ins Insomnia. Los, komm mit." Aber ich hatte, ich konnte nicht. Da aber ich das macht ihn ja, doch Tom- nicht
1: an. Du musst doch, äh, um, um Toni geil zu machen, musst du eine ukrainische Uniform tragen.
2: Das ist, oder halt diesen tarngrünen Farbanzug von Zelensky Spensky. Ich habe mir, ich gehe ob so, so ein T-Shirt von Zelensky hole. Gibt es das eigentlich schon? Das wäre doch Kriegsmerchandising, damit würden wir doch die Ukraine unterstützen, wenn wir einfach alle solidarisch das, War, das ja. Zelensky-Shirt anziehen. Warum würden. Warum macht das keiner? Ich habe ich hab auch die Figur dazu. Ich habe auch die Figur dazu. Das, ja. Und dann äh, würde ich da rumlaufen und dann, dann würde ich so, und da, da könnte man so die Ukraine unterstützen, Da könnte ich so viel Werbung verkaufen. Ja, los, Werbung? Werbung. Du bist dran, Werbung ja, für Achtung. das T-Shirt von Zelensky. Nicht sagen wofür, sonst schalten die Leute äh, gleich es, weg, ja. die müssen noch okay. überrascht sein. Werbung! Na, du Podcast-Junkie? Mit den beiden hast du Spaß, hm? Weißt du, was wichtiger ist als ein Türke und ein Deutscher? Richtig! Stand with Ukraine! Wir unterstützen die Ukraine! Du bist für die Ukraine, aber gegen Waffenlieferung? Dann haben wir jetzt was für dich! Wir haben T-Shirts von Wladimir Zelensky, äh, Volodymyr Zelensky. Oh, Kann man das rausschneiden? Egal. Auf jeden Fall T-Shirts, T-Shirts vom Guten. Zieh sie an, original Zelensky t shirts Und vorher noch ein MyFit-Abo mit oben drauf, damit du die Figur von Zelensky kriegst. Fühl dich wie ein Krieger in Frieden. Dann können die Ukrainer selber Waffen und Panzer kaufen und lassen auch uns in Frieden. Doppelfrieden hält doppelt so gut. Doppelfrieden mit nur einem T-Shirt. Geflickt von ganz vielen Kindern in Bangladesch. <lacht> Über
1: Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Agnes strack <lacht> Hey, und kauft jetzt auch noch für 19,33 Euro das Supermodellflugzeug dazu. Tornado und gratis dabei 35 Leopardpanzer auf dem Weg an die russische
2: Grenze. Das ist doch
1: gut, oder? Super.
2: Und dann noch (lacht) Für 2,99 Euro eine echte ukrainische Drohne fliegt überall hin und keiner weiß, wo sie landet und wer sie losgeschickt hat. Du kannst auf beiden Seiten solidarisch sein, mit Russland und mit der Ukraine, mit nur einer Drohne, die dahin fliegt, wo du sie nicht haben willst. Sei dabei, jetzt für nur 9,99 Euro. Hey, und jetzt im Sonderangebot, die Drohne für die letzte Generation fliegt garantiert auf Flughäfen.
1: Das ist geil es muss aber dann auch noch so ein Claim sein Putin präsentiert
0: Wladimir <lacht> <lacht> Putin Zelensky präsentieren endlich du hast die beiden noch nie zusammen gesehen jetzt bei RTL
1: geil geil das machen wir Sag, ähm, wir, wir wollten auch noch ernst wollen wir überhaupt ernst Das war doch jetzt nee, ja ernst das war super ernst das war kritisch das war ernst super ernst ja. Es war,
2: unter, war unterscheidbar kritisch ernst, oder? Es war Spaß, aber Spaß heißt heute ernst, wenn ist es zwölf Jahre alt. Alter Witz. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Dazu könnten wir auch All bald wieder Freiheit. übergehen. Sag mal, Total. ist es nicht eigentlich die Zeit für Witze wieder? Doch, oder? Es ist die Zeit für Witze.
2: Hm. Nee, es ist gerade kein Karneval. Aber ich weiß nicht, darf man außerhalb des Karnevals ich mein, machen eine Ich meine, Eine Ära. Stehen wir ich nicht glaub, vor einer neuen Ära der Witze? Über, über Witze ist eine Flugverbotszone außerhalb von Karneval äh, verhängt worden, habe ich von den hm. Mitgebekommen von den Vereinten Nationen.
1: Hm schade, aber das wäre doch ja. auf jeden Fall für uns eine Marktlücke, wieder Witze zu
2: erzählen. Wer war sich immer so äh, berufen zu fühlen, irgendwas Ernstes zu sagen oder wer was aber, müsste aber auch wieder eine Kommission darüber entscheiden, ob wir das dürfen. Wenn wir haben ja, weiße Züßmänner erzählen Witze, das gibt schon sehr lange. Lass das mal Frauen machen, das können wir auch wieder nicht. Mhm. Da gibt es wieder Ärger. Ich w- möchte keinen Ärger mehr haben. Ich will jetzt wenn mit Witzen. Witze sind auch so Geschmackssache und die einen finden gut, die anderen finden's scheiße. Das ist auch wieder. Nee, es ist mir zu. Ich bin, da, ich bin da weg davon. Ich habe das früher oh, gerne gemacht, doch, aber ich mag das nicht. Markus ich möchte das machen, was davon. alle
1: mögen. Ja, also, es gibt auch einfache Witze. Was reimt sich auf Baerbock? Schwerkock, zum Beispiel, das ist ein super Witz, du musst lachen, das siehst du, (lacht) es klappt doch. Äh, Cock? Ich weiß gar nicht. Ist ein Hahn, oder? Äh, Ja, ja, Cock ist Hahn, Cock ist Hahn. Okay, gut. Cockroach ist ähm, Kakerlake. Und schwerer Hahn. Hm. Schade. Ja, wir sind eigentlich durch, oder? Wir können das so lassen. Wir ja. lassen das Kunstwerk ich war schön. so stehen.
2: Es auch einfach heute mal ein bisschen alberner. Wirklich ist nächste Woche wieder total ernst. Mach Themenvorschläge für ernste Themen, dann besprechen wir die. Nächste Woche wieder ganz, ganz ernst. Ist was schon. Aber Wollen ab und zu müssen wir mal... Sonst ist auch ja. langweilig, sonst immer Deep Talk sagen die Leute auch, äh, heute wieder Deep Talk. Früher war der Deep Talk auch besser. Aber seit sie es jede Woche machen, ist nicht mehr so gut wie früher. Die sollen mir wieder was Lustiges machen. Und jetzt können alle schreiben, hey, wo ist denn der Deep Talk? Jetzt ich ja nicht. Lustig. Ihr habt gesagt, grade. das wäre so lustig. Es war so du lustig. Habt ihr, ihr habt so oft gesagt, das lustig war, aber es war gar nicht lustig. Wusstet ihr, dass ihr gar nicht mehr lustig seid? Früher war es lustig. Das ist Mach ja geil. Du
1: das machst bei die o nach. Sollen wir im Schnelldurchlauf so ping mäßig noch, ähm, ein Opportunisten-Duett äh, machen? So ganz schnell Themen durchgehen und sagen, wie sich unsere Meinung geändert hat, damit die Leute auch ein bisschen sich festhalten können, wenn sie uns denn schon zitieren wollen oder müssen. Ja, los. Ähm, Corona. Bin ich dafür? Bin ich auch, also ich bin für alles. Ich bin auf jeden Fall dafür, für Impfung, äh, Impfpflicht, bin äh, großer Impfgegner, ich finde es auch richtig scheiße und ähm, 2G, das war Diktatur.
2: Ich würde sagen, ähm, weiß nicht, würde ich abwarten, wie dann so die Mehrheitsmeinung ist, wenn es dann wieder da ist. Oh, das ist das ist ganz ganz. Man merkt, du hast Übung, man merkt, mhm. du bist ein Profi. Nächstes ja. Thema:
1: ähm, Bundeswehr. Bundeswehr. Oh, warte, ich muss jetzt als Opportunist. Bundeswehr. Ah, oh, schwer. Wer, wer, Welcher Opportunist bin ich denn? Bin ich kategorisch dagegen? Bin mhm. ich ge- Frieden schaffen ohne Waffen? Das ist ganz klar. Das ist meine Meinung. Bin ich
2: Ah, bin ich kategorisch dafür. Bundeswehr, wir brauchen sie, aber ähm, äh, nur im Inland. Ähm, ähm, also nur um die, um die um die Grenzen zu sichern, Wenn, we, we, wegen der Horden, die kommen. Also weißt ja, du, was aber schön im Ausland. Äl- Weißt du, was das Schöne ist an
1: diesem Spiel, dass wir so kleine Versatzstücke jetzt sprechen, die man super rausschneiden kann, um sie Sehr dann in zwei gut. Jahren gegen uns als Beweis zu bringen. Das ich ich
2: gar- möchte auch wieder, ich möchte auch mehr wieder bei YouTube machen. Ich bin zu so wenig auf YouTube. Ich hätte da ja gerne mehr Content. YouTube ist und das und viele Kommentare auch. Und wir müssen ja. jetzt was anbieten, was so schnell rausschneidbar ist. Das ist gut. Ähm, okay, weiter nächstes ähm,
1: Thema. Ähm, ich stehe auf der Seite der Ukraine. Stopp. Ich finde, dass Russland sich gegen die NATO-Osterweiterung wehren muss. Stopp, ähm, Putin hat nicht mit allem Unrecht, was er sagt. Und letzter Satz, Zelensky ist ein Kämpfer für unsere westlichen Werte. Oh, das war's. Und du? Also,
2: und wie stehst du jetzt dazu? Gar nicht. Ach so, okay. Das, das, ähm So, okay. Ich ähm, habe Cancel-Culture. Dafür oder
1: dagegen? Äh, äh, äh. Warte, da muss ich jetzt schon wieder überlegen. Cancel-Culture gibt es nicht. Es gibt keine Cancel-Culture. Das ist Gejammere von Leuten, die sich politisch und künstlerisch vergehen und es nicht einsehen wollen, dass sie damit übers Ziel hinausgeschossen sind. Deswegen ist diese sogenannte Cancel-Culture die gerechte Strafe für Leute, die keine Leistung bringen. Ja, das war gut. Das war nicht gut.
2: Also ich bin also ich bin dagegen. Ich finde, dass Cancel Culture alles ruiniert. Alles. Dass wir gar nichts, wirklich gar nichts mehr sagen können. Und ähm, dass dieser Podcast äh, auch nur veröffentlicht wurde, ähm, weil wir darin nichts gesagt haben. Und ansonsten, Cancel Culture ist echt. Ich bin, wenn die AfD gegen Cancel Culture ist, bin ich auch für die AfD. Dann
1: habe ich noch Dieter nur, ist auch geil. Dieter nur.
2: Ist ein sollte, Kollege, den äh, wir sehr schätzen. Sollte nur noch senden, wenn ich in der Sendung auftreten darf. Genau. Und ist wirklich neoliberal.
1: Und ist ein alter weißer Zismann, der nicht mehr weiß, was er sagt, weil er nur noch irgendwas sagt, damit es gesagt sein soll. Schrecklich. Oder... Ja, so. Früher gut. fand ich ihn sehr gut. Das ist der
2: ultimative Satz. Den finde ich gut. Früher fand ich ihn sehr gut. Da war er nämlich mehr wie Hildebrand. Und Pispas.
1: Und Philips Asmussen. Und Matthias Belz.
2: Und Olaf Scholz.
1: Und Anna Hl-E-N-A-Beerbock. Baerbock. Üthisch. Super, das, das ist ein guter Schluss, cool. oder? So gehen wir mal raus.
2: Sehr gut. Ja, Es ist die Meinung klar. Jetzt wissen die Leute wieder, wo wir stehen. Und nächste Woche sind wir im TBI am Kanzleramt. Da kann es sein, dass wir wieder ganz woanders stehen.
1: Gut möglich. Ja, in diesem Sinne. Macht's gut, schöne Woche noch. Und Florian, pass bitte auf dich auf. Ich mache mir Sorgen um dich.
2: Pass bitte auch auf dich auf. Sie lauern überall. Stand with Schröder. Und... Und die alles entscheidende Frage auf alle Antworten ist: Wer hat sie geschickt? Das
0: war Schröder und Somunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.